0: Bonjour, 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 bonjour. On est en petit comité. Hein. Celles et ceux qui veulent descendre, puisqu'on a un petit comité, qu'on est en ED, le peuvent. Il y en a qui sont peut-être volontairement très loin. Mais je peux me déplacer hein, pour vous poser les questions. Je fais ça depuis longtemps, ça ne m'a jamais embêté de monter les marches. Donc, euh, on va se donner deux minutes peut-être, mais sinon on va débuter. Ou une minute. Depuis le début de la semaine, en 2D, c'est à peu près l'effectif la... moyen. Vous n'êtes jamais très nombreux, par curiosité. Hein. Peut-être que d'autres sont encore coincés au self ou à la sieste après le repas. Peut-être que vous, vous venez faire la sieste ici. moi, il ne devrait y avoir personne, je ne sais pas. Mais sur une promo de 500 et quelques, c'est toujours un peu étonnant. Pardon. Hmm bon. Je vais fermer la porte. OK. Ben bonjour à toutes et tous. Autre question. Je ne sais pas du tout comment votre temps chaque semaine est organisé. Hein, Ce n'est pas du tout une critique. Vraiment, sincèrement, il n'y a pas de critique de ma part. La question, c'est combien d'entre vous ont vu un peu le bouquin du collège avant de venir. Ah, c'est des très très bons qui sont là, alors. Ils ont lu le collège et ils viennent voir comment on l'intègre. C'est bien bah, C'est ça, le jeu. Un ED est d'autant plus profitable qu'on a quelques notions théoriques. Alors, vous n'êtes peut-être pas tout lu en détail, peut-être pas toutes ces questions-là, mais euh, l'intérêt, c'est que ces cas cliniques vous aident à raisonner à partir de questions théoriques, de connaissances qui sont dans le bouquin du collège. Hein Donc, euh, c'est bien. Est-ce que ça vous va qu'on parle de dyspnée là, cet après-midi Bon, ça va. Alors, je vais, je vais démarrer euh, extrêmement euh, progressivement, simplement. Vous avez fait la SEMIO il y a à peine un an, donc il y a des notions qui sont encore bien dans votre tête. L'idée est quand même euh, d'avoir une approche progressive et de, de, de comprendre le raisonnement bien plus que des notions théoriques. Je viens de le lire d'une de vos collègues. Ce qu'il y a là, et ni plus ni moins ce qu'il y a dans le collège. En fait, je viens d'avoir l'idée, la Renéo, vous savez ce que vous faites vous faites une photocopie du collège. Mais oui, éventuellement, vous surlignez ce dont je vais parler. Mais faites une photocopie du collège. Bonjour. Il restait juste une place, vous avez de la chance. Non mais faites une photocopie, parce qu'au moins, la source est sûre. Ben, voilà, je ferme la parenthèse. Hein, les notions théoriques sont dans le collège. Mais par contre, je vais vous montrer des trucs. Vous direz, ouais, mais c'est pas écrit comme ça. Oui, justement, c'est pas écrit comme ça. Le but, c'est que vous le compreniez, ce collège. Ça va. Alors si ça va, euh, bah, sans plus attendre, on va démarrer. Ça doit fonctionner. Et donc, j'ai pris trois cas cliniques. On pourra peut-être faire une pause technique euh, à un moment donné, hein, parce que trois heures, c'est long. Mais il y a trois cas cliniques qui servent à décliner ces items ou ces situations de départ autour de la dyspnée. Hein, vous avez un ED, douleur thoracique, SCA, péricardite, dissection aortique, on va dire, hein, palpitation, lipotymie, BAV, FA, syncope. Enfin, on a regroupé les situations de départ pour que ce soit un peu logique. Et moi, je m'occupe des, des, des essoufflements pour ce qui est de cet après-midi. Alors, ça peut commencer comme ça, ou en tout cas, ça commencera comme ça. Vous voyez, c'est extrêmement peu détaillé. C'est volontaire parce que les questions qu'on vous posera en examen, Écos à l'oral, EDN à l'écrit, doivent être progressifs. Donc quand vous avez un énoncé comme ça, vous dites, ah, je ne peux pas répondre parce qu'il manque un tas d'éléments. Ben, les premières questions vont être justement d'aller chercher ces éléments. C'est construit comme ça, ça a une certaine logique. Deuxièmement, c'est comme ça que ça se fait en pratique. Jamais quelqu'un voudra vous dire, bonjour, j'ai une douleur thoracique rétrosternale qui change avec ma position et qui a l'air péricarditique. On dirait ah, j'ai mal, ah, j'ai mal, et quand je m'allonge, ça me fait encore plus mal. C'est ça qu'on vous dira. Donc, et ben voilà, il faut d'un discours humain non professionnel et les échos seront comme ça. Vous devez retrouver des éléments qui vous rappellent quelque chose dans, les, dans votre collège ou vos bouquins et vous irez chercher des éléments pour aller faire des probabilités. Est ce que vous savez qu'un médecin, finalement, au quotidien ne fait que des probabilités sans le savoir, que des probas? Parce qu'on ne peut pas faire une IRM, un IRM à scanner complet pour chaque symptôme. On va faire une autopsie, là je caricature, pour chaque symptôme. Donc face à un symptôme, on se dit mais quelle est la probabilité que cette douleur soit un syndrome coronaire, que cet essoufflement soit tel diagnostic, on fait des probabilités. Et si c'est très probable, eh bien on va chercher des éléments et quand c'est très très probable, on traite. Et c'est quand le malade va mieux qu'on se dit bah j'avais donc raison. Est-ce que vous avez conscience de ça ou est-ce qu'on vous l'a déjà expliqué Un médecin fait de la proba. Et pour faire les probas, il doit connaître deux grandes choses. Donc dans votre collège, vous devrez savoir ça à chaque fois. Quelle est, ou quelles sont les causes les plus fréquentes Et parmi les plus fréquentes, quelle est la plus fréquente Mais aussi, quelles sont les plus graves ou quelle est la plus grave Tout dossier, vous devez à chaque fois vous dire, c'est quoi le plus grave Et en deux, c'est quoi le plus fréquent Et jouer en fonction de ça. Quand il y a des signes de gravité dans un énoncé, on ira plutôt à éliminer ce qui est grave. Quand il n'y a pas de signe particulier de gravité, que l'on recherchera donc, et ben on ira chercher les étiologies les plus fréquentes. Est-ce que ça, ça va Je ne sais pas comment pour le ventre, la rhumato, la neuro, euh, c'est pas mon job, mais en cardio, qui est une discipline qui est particulièrement... Euh, euh, qui a commencé très tôt à être cartésienne, à être objective, à travailler sur les niveaux de preuve, à avoir beaucoup d'examens complémentaires sur l'électricité, sur les images du cœur, sur les traitements, etc. On fait ça au quotidien. Et le but, c'est de le faire à la, à la fin sans s'en sans, sans, sans rendre compte. Ça va avec ça Pas de questions N'hésitez pas, on est en ED, on est en petit comité. Si, si ça vous paraît à côté de vos pompes ou à côté des miennes, dites-le moi. Voilà, donc là, on a une dame de 72 ans. Elle vient pour un manque d'air. Bon, c'est un essoufflement. Alors, il, il y a des mots-clés, tout simple, mais il est persistant. Et il est apparu environ 48 heures. Mais donc il persiste, c'est pas j'ai été essoufflé, ça aussi c'est un détail, c'est encore plus vrai pour les douleurs thoraciques, je sais pas si vous l'avez eu encore le dé, douleurs thoraciques, je connais bien M. Lemel, M. Botter, c'est M. Vengel. Quand il y a une douleur thoracique, tout change entre je viens vous voir parce que hier j'ai eu mal, etc., etc. ou je viens vous voir parce que j'ai mal. On pourrait vous faire un, un, un truc, monsieur vient voir parce qu'il a mal, et pas vous donner d'autres renseignements. Ben, c'est très différent de a eu mal, voyez, ça se joue sur deux mots. Dans l'essoufflement, c'est un peu pareil, peut-être moins prégnant, mais un peu pareil. Il y a des douleurs persistantes, il y a des douleurs. Ouais, j'ai été soufflé, mais là, ça va mieux. Donc, c'est pas les mêmes étiologies, c'est pas la même gravité, c'est pas la même probabilité. Ça va. Donc là, je vous dis juste que c'est un essoufflement qui persiste, apparu il y a 48 heures. C'est un essoufflement qui est quand même assez gênant ou très gênant, puisqu'il est au moindre effort. Vous voyez, on peut attaquer d'emblée par ce type de questions. Alors ça, ça tombera pas le CN, ça n'a aucun sens dans la renéo ah, elle va s'en prendre toute la prise. Non, je plaisante. Je ne vous veux pas de mal. Euh, c'est trop facile, ça. Mais c'est pour vous montrer un peu comment on peut raisonner. Donc, pour l'instant, je ne vous ai quasiment rien dit. Donc, de quoi avez-vous besoin face à une dyspnée, telle que j'ai décrite, pour réfléchir Alors, je ne parle pas d'une observation d'externe, hein, telle que vous l'apprendrez, où on fait... Euh c'est stéréotypé, voilà, on apprend un peu par cœur des antécédents personnels, antécédents chirurgiques, ou antécédents familiaux. Là, je vous demande qu'est-ce qui est pertinent euh, pour réfléchir autour de cet essoufflement. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes, je ne sais pas, il y en a, y en a un qui va commenter, critiquer. Je, je vous dis, ça ne tomberait pas comme ça, euh, à l'EDN, c'est presque trop général et trop facile. Voilà, monsieur est-ce que le mode de vie, là, je vais répéter parce que je ne sais pas si on est enregistré aujourd'hui pas, mais monsieur votre collègue, il dit sédentaire ou actif, ça l'aide quand même. Pourquoi ça l'aide Alors là, c'est plutôt thématique facteur de risque, c'est pas faux, hein, parce que ça, c'est vrai que c'est facteur de risque de certaines maladies, très bien. Quelle est la première cause d'après vous d'essoufflement non pathologique. Je suis médecin, moi, j'apprends que ce qui est pathologique. C'est quoi la première cause, d'après vous, quand on est hors pathologie C'est le manque de conditionnement, c'est très bien. La désadaptation est la première cause. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça, parce qu'on ne peut affirmer que c'est ça que si on a éliminé tout le reste. Il faut être vigilant. Cependant, c'est important de savoir... Si... Parce que quelqu'un qui dit, ouais, d'habitude, je suis actif, je fais de la randonnée, je marche bien, et là, je n'arrive plus à être essoufflé, il faudra juste faire encore plus attention parce qu'il parce que y a quelque chose qui se cache derrière. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui ne fait jamais d'effort et qui fait un effort un peu soutenu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait jamais d'effort, qui dit bah, ⁇ Là, j'étais en retard, j'ai raté le train, pour attraper le train, j'étais un peu soufflé ⁇ Je ne sais pas ce qu'on va dire, c'est normal. Donc là, on peut se permettre de dire ⁇ Je ne fais pas d'examen, reprenez un peu de marche, et si ça continue, vous venez me voir. Ce n'est pas une faute. Parce qu'on ne peut pas faire des examens à toute personne qui un jour euh, comprenez ça. Donc ce mode de vie, il est toujours relativement intéressant. Allez, proposition B. Est-ce qu'un essoufflement chez un fumeur est différent d'un essoufflement d'un non-fumeur Bah oui, c'est. Est-ce que vous devez vous, avoir des idées de contexte Est-ce qu'il est logique de dire, avez-vous voyagé récemment, avez-vous fait de la fièvre récemment Est-ce que ça vous paraît logique Bah oui, le contexte, il est important. Je ne peux pas trop détailler pourquoi, parce qu'il y a des choses qui arrivent après, bien sûr. Mais enfin, dans une diapo comme ça, tout est important, sauf ça, peut-être, qu'on pourrait critiquer, que j'ai laissé en rouge, mais est-ce que ça fonctionne Je ne sais pas, non, le, le truc ne marche pas. La proposition G, quelqu'un veut-il la challenger Tiens, Quelqu'un veut-il la contredire, vous Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Vous avez le droit d'être pas d'accord. Alors ça, c'est pas mal. Donc pour vous, c'était pas si important que ça. Mais, mais c'est pas, pas la BPCO ou la dyspnée aiguë, parce que ça peut être important, mais c'est le dernier mot dans votre petite phrase que vous venez de me faire qui est important, c'est le grand-père ou la grand-mère. Le poids de la génétique est surtout vrai chez les gens d'un certain âge, relativement jeunes. Vous savez que toutes les maladies, toutes les maladies sont le produit d'une prédisposition, alors certaines elle génétiques connues, connue, mutation, voire maladie monogéniques, mais même en dehors de gènes connus, il y a une prédisposition aux maladies cardiovasculaires, l'infarctus, c'est classique, au cancer, c'est classique. Bon, il y a des prédispositions. Et après ça, c'est le poids de l'environnement. Le, les maladies sont le fruit d'une agression qui peut être virale, qui peut être tout ce qu'on veut, sur un terrain plus sensible. Jusque-là, ça va Mais cette balance des poids respectifs change. C'est-à-dire que plus vous êtes jeune, plus le poids de la génétique est important. Pourquoi Parce que Vous n'avez pas eu pas le temps d'être exposé beaucoup. Plus vous êtes âgé, plus les facteurs environnementaux, l'exposition, est importante. Je prendre un autre exemple sur les maladies cardiovasculaires, infarctus. Je prends cet exemple, comme ça, je ne travaille pas ce qu'il y a après. L'infarctus du sujet jeune, 25-30 ans, on voit beaucoup ça à l'hôpital, hein. vous êtes étonnés, c'est pas loin de vous. 25-30 ans, on voit pas mal d'infarctus. C'est le poids de la génétique, Alors, certes de facteurs favorisants, type cannabis, ou autre, mais, mais le poids de la génétique est bien présent. Alors que quand on a eu pendant 60 ans un LDL un peu élevé, faire un infarctus à 70 ans, alors qu'on avait 40 ans de LDL élevé, la génétique importe moins, enfin, sauf la génétique du LDL pour le coup. Mais bon, comprenez Donc poids de génétique par rapport à l'âge, c'est vraiment important. Donc là, madame, elle a 72 ans, et c'est parce que peut-être qu'en faisant ma relecture, j'ai oublié de l'effacer. Je pense qu'à 72 ans, on peut se passer de détails. Je ne dis pas qu'on ne demande pas s'il y a pas d'années ces mais c'est moins important que chez quelqu'un qui aurait 30 ou 40 ans. Même si on dit aigu, 30, 40 ans, il faut se renseigner sur des antécédents familiaux de maladies qui essoufflent. OK Ça va Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus Donc normalement, dans un dossier, on doit vous donner ça. Si vous n'avez pas ça, vous devez aller le chercher. Et il y aura sans doute, dès l'énoncé, des questions autour de ça. oui mademoiselle, vous avez une question Très bien. Très bonne question. Très, très bonne question. De, pour deux raisons. Un, parce que si quelqu'un n'avait pas relevé, j'aurais peut-être pas détaillé, alors que c'est vraiment important. Euh, deux, euh, parce que c'est jamais mis dans les dossiers d'observation, c'est toujours ce qui est oublié. Donc je vois votre question. Quelle est votre... Enfin, pourquoi c'est important ben, voilà. Vous savez, au fond de vous, vous avez la réponse. Est-ce que le statut hormonal, au sens très général, donc l'âge, c'est-à-dire la femme ménopausée, les traitements oestroprojetés, est-ce que pour vous, ça vous parle Est-ce qu'il y a du lien Est-ce que quelqu'un peut l'aider Ça, ça ne va pas bien, d'ailleurs, dans la Renéo. Vous hein, voyez, on ne peut pas écrire ça dans une Renéo. Monsieur, c'est quoi le lien Ou un des liens. Le but, ce n'est pas d'être exhaustif, mais en quoi ça peut aider Oui alors c'est pas mal, c'est has-been déjà, je suis désolé, je, plus le nom, mais je vais, je vais revenir, mais c'est pas mal. On sait que l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires a longtemps été décrite, et je prends le soin les mots sont importants, comme décalée chez la femme, c'est-à-dire que l'infarctus chez la femme, la maille coronaire chez la femme arrivait plus tard. Longtemps, il a été dit que les oestrogènes étaient protecteurs. C'est pas si vrai que ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que jusqu'à il y a 15-20 ans, les femmes fumaient moins que les hommes et fumaient plus tard que les hommes. Et maintenant que le tabac... Alors, je ne dis pas que ça ne protège pas, mais le poids du tabac est tellement prégnant qu'on voit plein d'infarctus chez les femmes de 35-40 ans, plein, parce que le tabac est un, un, un facteur de risque bien plus fort que ne les œstrogènes sont protecteurs. Et quand je dis c'est has-been, ce n'est pas pour être méchant, mais on sait que la période juste de périménopause comporte un pic important en particulier chez les femmes de niveau social et économique un peu défavorisé, Ce n'est pas une critique, mais si vous y rajoutez un peu de malbouffe, si vous rajoutez un peu de, de chips, de, de sédentarité, voire de stress, parce que la vie n'est pas facile tout le temps, eh c'est bien montré maintenant qu'il y a un pic d'accidents cardiovasculaire dans la périménopause. La thématique d'ailleurs étant, est-ce qu'un traitement de substitution protégerait de ce pic D'accidents de périménopause, par exemple. Mais là, je n'ai pas la réponse. Mais donc, il y a toute une thématique actuelle. Je ne sais pas si vous savez, la, la cardiologue qui plaide le plus pour le dépistage médical-vasculaire, ben, c'est une cardiologue française, nordiste, pardon, c'est même mounier Le bus du cœur, on en parle à la presse, elle est à la télé tout le temps. Le, moi, je ne la vois plus à l'hôpital, hein, ce n'est pas une critique. Elle fait beaucoup parler du chu mais elle plaide beaucoup pour que les femmes périménopause soient attentives à leur hypertension, à leur tabac, à leur cholestérol, discuter avec elles une prévention de la ménopause, etc. Donc il y a un vrai sujet et ça, ça peut tomber, c'est très à la mode. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une maladie qui essouffle en aiguë, qui est favorisée par les oestrogènes Ouais, moi je suis bien sûr pour le coup. <rire> Vous n'êtes pas sûr, mais moi je suis bien sûr. Le traitement estro Progestatif, mais œstrogène est un facteur favorisant majeur, majeur hein, c'est-à-dire que euh, des accidents thromboemboliques veineux. Je ne sais pas si elle aura ça, elle a 72 ans. Mais donc, savoir si elle, une jeune prend la pilule, c'est important. Si c'est un stérilé, si c'est une progestatif, c'est autre chose. Si, si c'est préservatif, c'est autre chose. Mais savoir s'il y a une pilule œstrogène, c'est important. Savoir l'âge de la ménopause. Imaginons une dame de 50 ans. Vous dites, bah, elle est peut-être ménopausée. Mais si vous ne lui demandez pas, elle a peut-être été ménopausée à 30 ans parce qu'elle a eu une hémorragie, des ovaires, elle a eu une opération, je ne sais pas. Ménopausée 30 ans veut dire que sa protection que vous espérez, et à 50 ans, elle ne l'a plus. Ça, ça se demande. Et si vous ne le demandez pas, en tout cas, si vous n'y pensez pas, vous l'oublierez. Et ça a des conséquences diagnostiques en termes de probabilité et ça ramène des conséquences de traitement. Oui. J'ai écrit le nombre en fait, plus que le nombre, c'est... Alors, le nombre de grossesses est associé à une maladie précise que je ne vous dis pas parce qu'il ne faut pas le retenir. En revanche, les accidents de la grossesse, c'est important. C'est-à-dire que les, les fausses couches, les accouchements prématurés, les éclampsies, ça, c'est des notions tout à fait récentes, hein, qui datent de 2-3 ans dans la, la, au niveau international, qui ne sont pas dans le collège, mais Donc vous ne le retiendrez pas. Mais les accidents de la grossesse, tous les accidents, fausse couche, accouchement prématuré, éclampsie, etc., sont associés 5 à 10 ou 15 ans après avec une augmentation du risque d'insuffisance cardiaque. Je n'ai pas dit 100%, mais le fait de faire une éclampsie chez une dame n'est pas tout à fait normal. C'est sans doute microvasculaire porté par le placenta, la protéine, etc. Or, ces anomalies microvasculaires prédisposent probablement en présence du vieillissement, du diabète, de l'HTA, de ce que vous voulez, à l'insuffisance cardiaque à FE, par exemple. Donc c'est pas le nombre, c'est pas deux ou trois, c'est combien d'enfants et les accouchements sont bien passés. Ça suffit. Alors je vais pas faire un dossier en disant juste, une dame, nanana, qui avait fait une éclampsie il y a 20 ans, vient voir pour essoufflement. Jamais vous aurez un dossier que sur ce lien. Mais ça peut faire un petit QCM de plus, vous aider, vous vous mettre sur une piste. Ça va Qu'est-ce que j'avais mis d'autre Bon, le contexte, etc. Puis on verra d'autres choses après. Mais enfin, ça, c'est le minimum, minimum qu'il faut exiger. Ça va Pas de question Allez, on va aller un peu, bon voilà, deux enfants, il y a pas de chose, ménopausé à un âge standard, elle n'est pas un truc de substitution. Alors, elle a, elle a fumé depuis l'âge de 22 ans, euh, elle fume encore, bon tiens, on a un, un élément quand même tabac. Après ça, elle n'a pas d'antécédent personnel, il n'y a pas de contexte, ça c'est vraiment important, et elle est plutôt active. Et de toute façon, c'est une dyspnée donc récente, même si je travaille un peu ce qui suit. Alors maintenant qu'on sait un peu plus de renseignements. Autre question qui ne tombera pas à l'examen, c'est trop simple, mais... On progresse. Hein. J'ai vu que les deux trois étaient très progressives. Je vous demande quelles sont les étiologies possibles. Je ne sais pas si vous faites la définition entre étiologie possible, étiologie probable, étiologie la plus probable. Est-ce que quelqu'un fait la différence entre ça Oui C'est ça possible, il faut être très large. N'allez pas mettre des, 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 des choses euh, ridicules ou quasiment des pièges, des distracteurs. Donc un truc... Euh, là, il y en a peut-être un ou deux, par exemple. Mais possible, il faut être très large. Parce que je vous ai dit qu'elle fumait, par exemple. Ça peut être autre chose que la BPCO, quand même. Parce qu'elle fume, c'est... Fra... bon. Si je vous dis probable, il faut effectivement que ça colle assez bien. Et en général, probable, on met deux ou trois. N'allez pas mettre huit probables. C'est con, sinon c'est plus probable. Enfin, c'est possible. Et mais volontairement, si on vous dit probable au pluriel, c'est qu'il y en a au moins deux. Quand on dit la plus probable, n'allez pas jouer. Si le type, il vous demande la plus probable, il faut en mettre qu'une. comprenez Allez pas mettre deux réponses en disant je sais pas bien, je sais pas bien, parce que si vous en mettez deux, même s'il y a une qui est bonne parmi les deux, on vous mettra faux. La plus probable, eh ben on se mouille. Là, avec ce que je vous ai donné, la plus probable, je peux pas vous demander. Parce que moi, j'en sais rien au moment où je me place dans le dossier. Ça va Alors, puisque vous aviez bien compris... C'est quoi est ce qui est possible Donc dyspnée persistante, 72 ans, fumeur, mais pas de contexte. On n'a pas d'autres enseignements finalement. Qu'est-ce qui est possible bon, C'est peut-être plus. Ouais, c je, je, je suis pas Covid, mais bon, c'est vrai que maintenant on n'a plus le droit de passer le micro. 48 heures. On n'a pas l'examen clinique hein. ouais. Alors, est-ce que quelqu'un bah, c'est quasiment tout à part le péricard, si Oui, vous aviez peut-être une vision différente. D'accord. Mais les autres, oui. Après, qu'est-ce qu'il veut commenter Une proposition Voir oui ou non, oui parce que, ou non parce que, oui. D'accord. C'est rigolo. Alors, oui. Ouais. Quand je vous dis possible, il ne faut pas tout mettre. Il y a des distracteurs. On ne sait rien. Je suis d'accord, on ne sait rien. On sait quand même deux choses. C'est aigu faut pas... C'est 48 heures. Elle vous le dit. Elle est active, elle marchait, donc elle a jamais été gênée. Puis là, depuis deux jours, dès que je fais un truc, je suis essoufflé. Donc c'est aigu et c'est... Il y a quelqu'un là-bas Oui. Bonjour. Donc c'est aigu et c'est persistant. On sait juste que ça. Donc là, on en revient un peu à la cémio. Est-ce qu'une BPCO est une dyspnée aiguë Non, sinon, c'est une exacerbation. J'aurais dit bronchite aiguë sur BPCO. Mais si c'est aiguë, il y a un phénomène aigu. Est-ce que le surpoids, je ne sais plus qui disait peut-être pas surpoids, c'est pas aigu. Ça ne peut pas être aigu. Alors, ça, je ne dis pas que... C'est pour ça que je ne le mettrai pas en examen, parce que tout est discutable. Mais restez quand même sur ce que l'on on peut à peu près euh, euh, écarter via ces deux éléments. La crise d'asthme, en général, c'est 20-30 minutes, hein. Là au singulier, la crise d'asthme. C'est peut-être une asthmatique qui fait un asthme aigu grave. Enfin, d'emblée asthme aigu grave, d'emblée à 72 ans, c'est trop tiré par les cheveux. Comprenez. Donc tout ce qui est non persistant ou ce qui est chronique ou sub aigu, on peut quand même l'écarter. C'est ça le possible, le probable ou la plus probable. Est-ce que ça va avec à euh, peu près tout le monde Moi, j'aurais mis ça. Le reste est un peu vrai. Alors l'anémie, je ne sais pas qui m'a dit que l'anémie bof. En fait, il existe quelques causes rares d'anémie aiguë sans saignement. La dyspnée n'est pas très aiguë, mais il y a des leucémies aiguës qui font qu'en 8, 10, 15 jours peut être, vous tombez à 2 grammes d'hémoglobine. Donc jusqu'à euh, 8, 10, ça va aller. 7, 8, ça va aller. C'est un effet seuil quand même. On peut être très essoufflé assez rapidement. Vous allez me ouais, 48 heures, non, 72. Oui, l'ampinaille, c'est pour ça que je ne mettrai pas ça en examen. Vous comprenez L'anémie, il est des causes d'anémie très aiguë quand même. Hein euh, voilà, le, et, c et, et le reste, c'est un peu pareil. C'est pareil, l'épanchement péricardique, il est abondant. Donc, s'il est abondant, soit elle est très, très mal, elle tamponne, euh, soit il est un peu chronique, mais, mais la dyspnée peut arriver rapidement quand même. Sans contexte particulier, bien sûr. Hein. Épanchement ne veut pas dire péricardite. On peut faire des épanchements sans douleur, on peut faire des épanchements sans fièvre. confondez pas péricardite et épanchement la plupart des péricardites sont sèches et beaucoup de d'épanchements ne sont pas liés à une péricardite. Hein, ça peut être néoplésique, ça peut être autre chose. Ça va Bon voilà. Le surpoids n'est jamais une cause de dyspnée, isolée en tout cas, et jamais aiguë en particulier. C'est quelqu'un qui a un surpoids et qui va faire une maladie aiguë, qui sera d'autant plus essoufflé qu'elle est en surpoids. Mais je l'ai mis exprès pour provoquer. Jamais, jamais l'obésité ou le surpoids n'essouffle seul. Exemple, tédérinaire, 150 kg. Il m'a pas l'air très essoufflé celui-là. <rire> le surpoids n'essouffle pas. Je vous le vois. Ce qui essouffle, c'est la sédentarité, c'est la désadaptation, ou une maladie qui arrive sur quelqu'un qui a du surpoids. Et je vous dis ça parce que vous serez médecin un jour, écoutez les malades. Les malades qui, qui sont essoufflés, écoutez-les. Ne dites pas, ouais, mais attendez, commencez par perdre 10 kilos et revenez, revenez me voir. On, fait, on cherche et s'il n'y a rien, on les met en réadaptation, en rééducation, en sport. Autre exemple, le tabac. Est-ce que le tabac, ça essouffle Voilà, j'ai tellement dit que bah non, mais le tabac n'essouffle pas. Si vous prenez une clope, bah dans l'heure qui suit, vous n'êtes pas essoufflé. Ça n'essouffle pas. Ce qui essouffle, c'est la maladie liée au tabac. La BPCO, par exemple. Ça va Bon, on va peut-être entrer un peu dans le... Là, ça fait 20 minutes que je parle. peut-être débuter. Alors voilà, on a l'examen clinique. Tension artérielle, euh, voilà, fréquence cardiaque, température à limite sup, mais elle n'est pas très fébrile. La saturation est, un... est basse. Elle n'est pas pâle. Elle est en tachycardie régulière. Information très importante... Euh, auscultation pulmonaire normale alors qu'elle en dit persistante si elle vous dit il y a un mois j'étais essoufflé mais là ça va mieux on peut comprendre que l'auscultation soit normalisée mais si elle vous dit je suis encore essoufflé et pourtant auscultation pulmonaire normale c'est quand même une, une assez importante. pas d'EDM, mollet souple, indolore, tout est normal alors voilà c'est la même question, ça n'a pas la peine de relire les précédentes mais là je vous demande quel est Là où les plus probables dans ce contexte. Dyspnée aiguë, persistante, pas de contexte, pas de signe clinique, auscultation pulmonaire normale. Oui. Bon, c'est l'embolie pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Ça va. On verra, certains auraient pu dire, assurance cardiaque gauche. S'il y avait écrit insuffisance cardiaque gauche, j'aurais peut-être été un peu embêté parce que c'est une dyspnée à l'effort. Et on n'a pas les signes pour l'affirmer, mais on verra un peu plus loin dans l'après-midi le, dans le, dans que toutes les insuances cardiaques gauches, ne crépite pas, par contre ça c'est valable parce que l'œdème aigu pulmonaire lui crépite, l'œdème aigu pulmonaire est une dyspnée aiguë avec des signes de, de congestion pulmonaire, donc là même si j'avais mis là ou les plus probable eh ben, il fallait se mouiller et oser mettre embolie pulmonaire, est-ce que ça va pour vous bon, Vous avez vu un peu la progression ça vous donne des règles parce que vous êtes en mètre 3 et que vous découvrez le raisonnement clinique euh, puis je ne sais pas si mes collègues le font un peu en détail donc je vous donne des tuyaux pour réfléchir autour d'un énoncé alors voilà, ça c'est un croque, c'est facile, mais on nous dit de mettre des crocs. Face enfin, à une dyspnée aiguë, aiguë au sens récente, persistante, c'est quoi le premier examen complémentaire à faire Le tout premier, oui. Ok, moi j'aurais pas mis ça. Parce que vous avez une saturation au pouls qui n'est pas parfaite et euh, le gaz du sang n'est pas systématique. S'il y en a un à faire, oui. Pardon Oui, elle vient pour dyspnée. C'était la première diapo, désolé. <rire> Oui, au fond, tout au fond Oui, c'est une radiothorax de, de face. Et donc, en fait, c'est un peu l'équivalent en imagerie de ce qu'est l'auscultation, parce que l'auscultation est un peu moins précise. Et donc, de fait, face à une dyspnée aiguë à examen clinique normal, hors contexte particulier, on évoque en premier lieu une embolie pulmonaire quand l'auscultation pulmonaire est normale et où que la radiothorax est normale. Oui, madame, vous allez dire Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, je dis pas qu'on le fera à aucun moment. Mais un, on va vous apprendre à être progressif, et donc de pas faire toutes les batteries d'examen. Deux, sur l'électro, dans les Disney, il sera très souvent normal, et donc il n'est pas informatif. Alors qu'une radio de thorax, si vous voyez déjà des images de parenchyme ou si vous voyez des choses sur la radio, ça vous oriente quand même. Et donc, euh, ayez des choses simples en tête. Douleur, ECG. Et puis peut-être un biomarqueur. Dyspnée, radio, et peut-être un biomarqueur au besoin ou plusieurs biomarqueurs. Ayez au moins des schémas assez clairs. Après ça, si elle vient aux urgences, elle aura radio puis ECG. Quand l'autre, il aura ECG puis radio, tout ça en 20 secondes, il aura les deux. Ben oui. Mais vous, les dossiers seront souvent. Vous êtes en cabinet de médecine de ville, par exemple. Ben, L'électro n'est pas forcément disponible, la radio non plus. Vous n'allez pas euh, envoyer à toute la Terre. Vous êtes médecin, vous devez assumer. Sur une dyspnée, en général. Où la plupart du temps, il est recommandé de faire une radio d'abord. Oui. Ouh là, là scanner pour voir une EP. Donc toute dyspnée, vous faites un scanner. On va voir. On va voir. C'est tout le but de la qui suit. Qu'est-ce qui aurait fait un scanner d'emblée en premier examen ah. Je ne dis pas que la minorité ou que la majorité a toujours raison, mais là, en l'occurrence, vous êtes toute seule. <rire> ok, on va avancer. Alors voilà. Vous pensez à une EP, on y est. Les phrases, elles sont un peu tordues, c'est volontaire, hein, je fais pas. Mais elles sont là pour comprendre. Donc on va les lire calmement, mais justement, vous allez essayer de comprendre. Devant toute suspicion d'embolie, puisque c'est une suspicion, hein, ça on est tous d'accord, la plus probable c'est une embolie en termes de probabilité. Est-ce que la première étape n'est pas un dédimère Devant toute suspicion. Est-ce que la démarche ne dépend pas du risque de l'embolie pulmonaire la démarche génétique dépend dans tous les cas de la probabilité. Si elle avait été opérée récemment, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de contexte, mais si la même dame, vient vous voir, alors qu'il y a huit jours, elle a été opérée, hystérectomie, je ne sais pas quoi, euh, 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 herdidiscale, euh, plâtre, c'est un plus jeune, vous imaginez un plâtre, est-ce que ça change Et en particulier, est-ce que ça devient une, une pédite au risque Est-ce que ici, chez cette dame, le risque de l'embolie pulmonaire est évalué cliniquement est-ce qu'il n'y a pas de contexte Est-ce qu'on peut d'emblée écarter le P Bon, la, e, la F est forcément fausse. Hein. Je, je... Oui, j'ai dû rajouter. Mais bon. Euh, qui se fait une idée Qui veut répondre à ça Oui, monsieur, là. Alors, la A, vrai ou faux Alors, ah, pourquoi c'est faux D'accord. Mais là, est-ce que c'est... Oui, c'est Donc, de toute façon, la A est fausse, parce que ça veut dire que les dédimères dépendent de la probabilité avant. Quand c'est très probable, qu'on a une trop haute probabilité, on va d'emblée au scanner. Donc déjà vous, vous faisiez un scanner d'emblée, lui il fait parfois un scanner d'emblée, mais parfois un dédimer. Ok, donc là A est effectivement fausse, mais c'est pas la seule raison. B, est-ce que ça dépend pas du risque Ou pas Comment vous la sentez Ah excellent, c'est excellent parce que c'est fait exprès. Et pourtant, il y a une différence majeure. Et pourtant, votre collège, même si vous vous en rendez pas compte, il est rédigé comme ça, même si vous vous en rendez pas compte. On va y venir. Hein. Vous allez peut-être la D. Dites-moi la D. Bon, est-ce que d'après vous, si elle avait une chirurgie récente ou un plat ou un truc comme ça, ça devenait une EP risque Qui est-ce qui vote oui pour la D Ouais. Qu'est-ce qui vote faux, comme ça les autres s'abstiennent, mais bon. C'est les minoritaires qui ont raison, comme quoi. Qu'est-ce qu'une embolie dite au risque Et ça, c'est la réponse E. Comment vous faites la E Oui. Des signes de choc. Alors là, c'est un gros piège, et tous les étudiants tombent dedans, et tous les ans, et vous allez encore vous planter un peu après. Le mot risque dans l'embrypulinaire, c'est la traduction de l'anglais risque RISK qui veut dire sévérité. Une EP au risque, c'est une EP avec signe de sévérité, une EP grave. Et donc vous dites, bah, je suis embêté, oui, mais B et C, c'est parce que vous ne dites pas la même chose. B, ça veut dire que la démarche, elle va dépendre de la sévérité. C'est l'une des rares maladies où on fait le diagnostic de gravité avant le diagnostic positif. Dans vos cours, il y a toujours écrit euh, facteur de risque, euh, histoire de la maladie, je sais pas quoi, terrain prédisposant, diagnostic positif, diagnostic différentiel, diagnostic de gravité. Ça fait, je ne me trompe pas, toutes les questions de toute la médecine, depuis 200 ans, on les apprend comme ça. Et dans l'embolie pulmonaire, c'est différent. On commence par un diagnostic de gravité alors qu'on ne sait même pas si c'est ça. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas grave on évalue la probabilité. On fait peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On fait des dédimers, par exemple. Dédimer, c'est deux heures au laboratoire. Ça veut dire qu'une embolie pulmonaire au risque ou grave, c'est une embolie pulmonaire qui peut tuer dans la demi-heure. Il y a un choc. Donc vous allez faire ouais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon, je vais envoyer des dédimers et puis je reviens dans trois heures. Il y a une chance sur deux que la dame soit, ou le monsieur soit mort. Donc on ne fait jamais de délimer, jamais de probabilité, ce qui était votre proposition pourtant, si c'est au risque. Mais au risque, au sens grave. Pas au sens, il y a un gros risque, elle est une EP. C'est plutôt, elle a peut-être une EP, mais si c'est une EP, elle est très grave. Et vous vous en rendez pas compte, mais votre collège, il va vous donner deux algorithmes avec un titre écrit, en pulmonaire, au risque. Et vous apprenez par cœur, embolie au risque. Finalement, sans savoir vraiment ce que c'est que le haut risque. Ça veut dire sévère. Et Donc la première chose qu'on fait, c'est, est-elle avec des signes de gravité ou pas Est-ce que ça va pour ça Donc si on reprend un peu ces propositions qui sont très différentes de la façon... mais Je suis là pour vous apprendre des trucs. Vous, enfin vous, bon, eh bien, devant toute suspicion, on fait l'immer, c'est faux, parce qu'on va faire gaffe à la probabilité. Vous aviez raison à la moitié de la question, hein, mais surtout, surtout en fonction de la sévérité. C'est la proposition B, la, la meilleure. Il faut d'abord voir si c'est grave pas grave. Et ensuite, on réfléchit différemment. C, quand on dit que la démarche dépend dans tous les cas de la probabilité, c'est faux, parce que si c'est au risque, c'est-à-dire si c'est sévère, on fera pas de probabilité. E, D, pardon, c'est forcément faux. Vous m'avez dit que oui, c'était au risque. Non. On peut avoir un plâtre et une petite embolie pulmonaire, pas grave. Le plâtre donne une forte probabilité, mais donne pas forcément une gravité. C'est pas toujours une paix mortelle quand on a un plâtre, et heureusement. Donc si vous comprenez bien la notion de risque, écrivez-le avec un K dans votre bouquin si vous voulez, puisque c'est une traduction de l'anglo-américain, risque, bah, c'est sévérité. Ça va Les anglais ils disent pas risque pour dire euh, probabilité, ils disent probabilité pour le coup. Comment on évalue le risque Puisque vous aviez bon, puisque c'est cliniquement là, j'ai dit c'était bon, c'est quoi les signes de gravité C'est plutôt choc, choc pas choc. Une EP, si elle tue, elle tue par un arrêt cardiaque du ventricule droit. Tellement il y a une gêne à l'éjection, il s'arrête. Et où avant de s'arrêter, ils sont en bas débit, en état de choc. Donc la première chose que l'on fait, suspicion d'EP, ou en fait, est-ce qu'elle est en choc ou pas en choc Alors ça, je vous l'avais dit, elle n'est pas du tout en choc. Hein. Euh, est-ce que c'est Voilà, elle n'est pas du tout en choc. Euh, en tout cas, elle n'a pas de signe de marbrure, elle n'a pas de pâleur, elle n'est pas froide. Euh, bon, voilà, Et elle a une tension préservée, donc il n'y a pas de choc. Donc d'emblée, j'écarte l'algorithme du haut risque. Ce qui ne veut pas dire forte priorité. Est-ce compris? Ça, c'est des réflexes. Vous devez face ça. Vous sentez que c'est une EP. Ne partez pas tête baissée sur un scanner. Parce que ce sera rarement un état de choc quand même. Donc ne partez pas tête d'emblée sur un scanner, vous allez vous planter. Ne partez pas d'emblée sur éventuellement une priorité. Parce que voilà, il faut avant tout évaluer s'il y a des signes de choc. Est-ce qu'il y a des questions ou pas Alors, ça voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait état de choc ou hypotension. Euh, en général, méfiez-vous, hein, c'est où C'est-à-dire qu'on peut avoir un état de choc clinique, froideur des extrémités, moiteur, marbrure cutanée, troubles de vigilance, avec une tension encore préservée. Il faut pas forcément être hypotendu pour être en choc. Je dirais même que la tension artérielle, c'est le dernier truc qui tient. Ça tient plus ou moins longtemps, donc dans les dossiers, je pense qu'il vous mettrait quand même une tension un peu basse, mais méfiez-vous, et donc dans ces cas là vous bah voyez, vous avez la différence si à choc, c'est ça que j'appelle au risque et j'ai un diagnostic qui utilise un algorithme particulier si je suis non au risque eh bien j'ai un autre algorithme diagnostique mais vous voyez, j'ai déjà mis en dessous que dans le non au risque, on pourra séparer le risque intermédiaire de ce qui est du bas risque ça n'est pas utilisé pour le diagnostic, comme je l'écris là c'est une étape... Ah bah j'ai fait une faute de frappe. C'est une étape thérapeutique. Pardon. Vous voyez, même si je donne la Ronéo là-bas, il faut changer diagnostic en thérapeutique. Sur le deuxième... Hein, c'est une étape thérapeutique. Mais on va y revenir. C'est pour ça que je ne le détaille pas encore. Question suivante. Là, on revient à cette dame. D'après vous, c'est facile, là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Si c'est une EP... Ça, ça pourrait tomber. Hein. Ça, c'est typiquement une question qui peut tomber. Je vous donne l'énoncé. Je vous dis, euh, voilà, euh, puisqu'elle a une EP possible, en cas de d'EP, ce serait une EP au risque car elle a une fréquence cardiaque supérieure à 110. C'est vrai ou faux bah, C'est facile, c'est faux, puisqu'elle n'a pas les signes de choc. La tachycardie isolée n'est bien sûr pas un signe de choc. Ça va Pour votre connaissance, est-ce que c'est quand même un signe de sévérité Oui. Dans toute maladie, méfiez-vous, vous le retrouverez dans la pancréatite vous le retrouvez dans l'infection, le choc sceptique, l'insurance cardiaque, dans tout ce que vous voulez, la tachycardie sinusale, si, si elle passe en FA, c'est un autre sujet, euh, et, et puis s'il n'y a pas de tachycardie avec un bêta-bloquant, c'est normal, mais sans traitement, la tachycardie est toujours un signe de mauvaise tolérance. Quelqu'un qui a 42 fièvres à 120, je me méfie beaucoup plus que quelqu'un qui a 42 fièvres à 90 de fréquence. Parce que la fièvre, ça fait monter un peu la fréquence sinusale. Donc c'est malgré tout un signe qu'il faut avoir à l'œil. Mais, mais c'est vrai, la réponse A est fausse. B est-ce qu'on peut améliorer la probabilité à l'aide de scores C'est-à-dire que ça, ça arrivera, ça sera typique. Madame machin, elle vient, vous pensez une EP. On vous dira je fais un délimère, je fais un scanner, j'utilise un score de probabilité. Vous répondrez quoi Toujours les scores. Alors, après ça, en pratique, aux urgences, vous ne voyez pas tout le temps faire. Et puis, les gens ont de l'habitude, les gens ont de l'expérience. Mais sachez, et vous devez le savoir, que les scores existent. Et vous devez connaître le nom de ces scores parce qu'il faut aller les chercher sur votre smartphone ou sur Internet. Donc on ne vous demandera pas de le calculer normalement, mais on pourrait vous demander en croque comment s'appelle ce score. Est-ce que d'après vous, le P bas risque, puisque j'en ai parlé là, petit carré en bas à droite, est-ce que ça se définit cliniquement Est-ce que quelqu'un sait ce que je veux, où je veux en venir Est-ce que vous me parlez de risque ou de probabilité? Je pense. Hein. <rire> vous faites la réponse et en vous-même, en vous écoutant, vous vous dites, oh là là, hop, je viens, je viens de tomber dans le piège. Parfois, les étudiants me disent, ah bah oui, si, si, euh, c'est cliniquement. Je dis, ah bon, ah bon, comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire comment on fait, cliniquement, pour ceux qui voient un peu euh, le bas risque, non? Allez, je vous aide, il y a un score. Donnez-moi le nom du score pour de le bas risque pardon SPSI, voilà. Tous les ans, les étudiants, ils disent Wells, Genève. Et donc, ils se plantent à nouveau, ils partent sur de la propriété. On est bien dans le risque. Donc, c'est un nouveau score qui a été inventé, c'est le score PESI ou SPSI, que voilà, que vous ne devez pas connaître par cœur, mais à nouveau, vous devez savoir qu'il qu existe. Pourquoi Parce qu'il va être utile à la prise en charge. Ce score a été inventé parce que le traitement de l'embolie pulmonaire a eu une révolution il y a quelques années, on le verra, et que maintenant, certaines embolies pulmonaires peuvent être traitées en ambulatoire. Avant, ah ma grand-mère a fait une embolie pulmonaire elle est à l'hôpital, embolie grave, oulala, embolie grave. En fait, il y a pas mal d'embolies qui ne sont pas graves du tout. Tellement pas graves que si on ne les soigne même pas, d'ailleurs, il ne se passe rien. Ou en tout cas, suffisamment peu graves, pour que le traitement suffise et qu'on n'ait pas besoin de les hospitaliser de manière prolongée. Et ce score PESI sert à ça. Alors, vous n'avez pas à le retenir, mais vous devez savoir qu'il existe, pour aller le chercher sur un smartphone, sur Internet, etc. Parce que dans les tablettes, on vous dira en croque, citez-moi le score, celui qui mettra PESI, la grille apparaîtra ou on vous donnera le résultat. Hein vous devez pas le connaître par cœur, mais vous devez savoir qu'il s'appelle comme ça. PESI, c'est Pulmonary Embolism score index et SPESI, c'est le simplifié. Là, je vous ai mis le simplifié on peut retenir quand même que la gravité, elle est soit à l'embolie, sans être en choc, bien sûr, parce qu'on est d'abord non au risque. Ce n'est pas français, parce que c'est une traduction de Je suis non au risque, et dans le non risque, peut être bas risque. Et si je suis pas bas risque, si je suis non au risque, non bas risque, je suis intermédiaire. L'embolie le pulmonaire qui n'est pas euh, aucun critère de vérité, il bah, n'y a pas de tachycardie, il n'y a pas de désaturation, il n'y a pas d'hypotension sans atteindre le choc. Vous pouvez même retenir, vous voyez, 90, 100, 110. Trois critères autour de l'embolie. Et les autres critères de sévérité sont sur le malade lui-même. Parce que même une embolie pulmonaire pas très grave, mais chez quelqu'un qui a un cancer, sera toujours plus difficile à traiter, voire avec un risque de décès, peut-être même de décès par cancer, mais... La, mo la mortalité est plus importante à cause du cancer. Deuxièmement, imaginez un assuré respiratoire très sévère qui fait une petite embolie, mais ça peut décompenser sa maladie respiratoire. Il n'a pas la capacité de ventiler, par exemple. Donc il n'est pas grave de l'embolie, mais il est grave parce qu'il était préalablement assuré respiratoire. Donc trois critères pour le malade. Cancer, ou respiratoire, l'âge plus de 80 et trois critères pour l'EP elle-même, 90, 100, 110, vous voyez Je les ai mis dans ce truc, dans cet ordre-là, parce que je trouve que c'est quasiment un acronyme qui peut être à peu retenu pour ceux qui veulent. Mais jamais on vous demandera de les citer, ces critères, par cœur. Des malades qui auraient zéro point, donc aucun de ces six critères, sont considérés bas risque. Donc la première chose à faire, quand on suspecte une EP, c'est, est-ce qu'il est au risque ou pas Et je déroule mon algorithme, et une fois que j'ai le diagnostic, était-il bas risque, ça, ce sera pour le traitement. Je l'ai mis là parce que ça brouille un peu probabilité et risque juste avant. Est-ce que ça va Oui. Ah là, le problème, c'est que le sport-paisie est déjà, effectivement, le cancer, il peut être récent ou ancien. Par contre, parfois, il y a des cancers qu'on trouve après l'embolie, parce que l'embolie est le facteur favorisant. Là, vous ne le savez pas. donc Vous le remplissez comme vous pouvez. Je ne sais pas si je l'exprime bien. C'est-à-dire que si c'est six mois avant, oui, on reste avec un cancer. Alors, ce n'est pas les cancers guéris, c'est les cancers actifs ou en traitement. Ça répond à votre question Ah non Un cancer métastatique de prostate qui tient le coup avec des chimio depuis cinq ans, il est bien à risque quand même. Pas, pas, ça s'arrête pas à six mois. Non, non. Ça dépend beaucoup s'il est encore évolutif et, et où traité. Ça, c'est le score, bien sûr, de probabilité, le Wells ou le Genève, euh, qui ne sont pas à connaître par cœur, mais il faut, connaître, faut savoir les citer. Et là aussi, euh, le but n'est pas d'avoir un score précis. Parce que si vous regardez, d'une part, on peut l'interpréter en deux classes improbables, probables, ou en trois classes faibles, intermédiaires ou élevées. Et ils ne vous disent pas dans quel cas utiliser quel, 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 quel critère. Donc, toute façon c'est déjà foireux. Retenez juste que dans un dossier, une embolie pulmonaire très probable, vous aurez tous les signes. On vous donnera le, le signe de la flébite, on vous donnera l'hémoptysie, on vous donnera l'antécédent. Pourquoi Parce que pour être à forte probabilité, puisque c'est le seul cas où, dans ce cas-là, on ne fait pas les délimères, eh bien, c'est euh, plus de 7, ou en tout cas plus de 4. Donc il faut forcément deux critères dans le tableau de gauche. Un seul critère ne suffit pas. A chaque fois, vous avez soit des signes cliniques, soit des diagnostics alternatifs qui sont peu probables. Mais exemple, Madame, vous disiez juste parce qu'on n'a pas de diagnostic alternatif. Mais si vous avez juste quelqu'un qui vient parce qu'il est essoufflé, que l'auscultation pulmonaire est normale, qu'il n'y a pas de contexte, qu'il n'y a pas de signe clinique, qu'il n'y a rien, bah, elle peut-être juste anxieuse. Une crise d'angoisse donne un essoufflement. Et c'est pas une critique pour quelqu'un qui fait une crise d'angoisse. Il y a des tas de bonnes raisons d'être angoissé. Un deuil, une agression, la dame se fait cambrioler, le, le monsieur se fait agresser dans le métro, le lendemain il peut hein. pas... bon. Vous n'allez pas faire un scanner à tout le monde. C'est ce que vous vouliez faire. Hein. Ok, donc vous retenez pas par cœur Wells ou Genève, mais vous retenez que de toute façon, pour être haute probabilité, il faut plusieurs des arguments et c'est là où le cancer de moins de 6 mois est, un, est dans le score il est, il est retenu et pas dans le score de Pézi ça va pas de questions euh, ça c'est le Genève modifié mais qui est un peu pareil parce que là aussi il faut plus de 5 pour être à forte probabilité donc là aussi vous voyez il faut au moins 3-4 critères et la fréquence cardiaque élevée ok on avance alors on sait qu'elle est pas au risque oui Ça vous identifie des gens très peu à dangereux, enfin très peu sévères, à bas risque. Mais ça n'intervient pas parce que les algorithmes c'est soit du haut risque, soit du non haut risque. C'est pour ça qu'il écrit non haut risque. C'est les, les risques intermédiaires et bas pour le diagnostic. Probabilité. Où ça Là Ah oui, non, ça, ça c'est toujours sur le, le Wells. C'est-à-dire que le Wells, on peut le prendre en deux classes ou en trois classes. Et personne ne vous dit qu'il vaut mieux le prendre en trois classes ou en deux classes. C'est quand même hallucinant. Il y a des gens qui inventent un score et qui vous disent même pas comment l'utiliser. Et là pour le coup, j'y suis pour rien. Et c'est bien sûr pas le paysis ça. Hein Faire l'intermédiaire élevé, c'est pas la sévérité, c'est la probabilité. Oui. Et de toute façon, pour l'utilisation des examens complémentaires, ce qu'on va voir, il faut soit être probable ou élevé pour changer de stratégie. Ça va Toujours, sauf si on est au risque. La probabilité, je vous ai dit, je vais commencer par faire ça. Je dis, ouais, peut-être bien que oui, peut-être plus que non, parce qu'on ne sait pas. On fait des probas. Mais sur quelqu'un qui va mourir, n'allez pas vous lancer là-dedans. Elle est en train de mourir, il faut agir. Quelqu'un qui, qui est à peu près stable, on a le temps de réfléchir. Or, la médecine, les enseignants, le bouquin vous dit que quand on est jeune, et en particulier quand on est étudiant, c'est pas une critique, on est tous passés par là, mais on n'a pas de bouteille. Donc peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on n'est pas super fort. On utilise des scores. Donc dans votre question, les scores, ce sera toujours après avoir éliminé le haut risque en termes de gravité. Ça va Oui Oui. Oui, je l'ai mis là pour vous embrouiller. Enfin, pour vous faire réfléchir à probabilité et risque. Après ça, vous allez reconstruire votre cours. Vous avez compris. Donc, Wells et Genève, Proba... Choc pour le haut risque, paisible pour le bas risque. Ça va Mais bas risque intervient qu'à la fin. Si c'était votre question, vous avez raison. Le bas risque intervient à la fin dans la stratégie de traitement. Oui Il y a des questions qui arrivent, hein, donc je ne vais pas tout dire, mais bon. Oui Non Un, Un sur les deux. Oui. Et jamais personne ne nous a dit pourquoi il y une et lequel est meilleur que l'autre Parce qu'en fait, ces scores sont validés sur des populations, dans des études scientifiques, et en fait, leur, leur, leur fiabilité est de la population utilisée. Par exemple, si vous prenez qu'une population de cancéreux de 70 ans, l'un est peut-être un peu meilleur que l'autre. Si vous prenez que des femmes enceintes, l'un est peut-être un peu meilleur que l'autre. Et donc, on ne peut pas vous enseigner ça. Donc, c'est l'un ou l'autre. Utilisez des scores. De toute façon, de nouveau, je vous l'enseigne, parce que c'est nécessaire, et que dans votre question de QCM, vous direz, j'utilise un score. Mais, mais, mais en pratique, les, oris, les hautes priorités, vous voyez, je fais même l'absurde, les très fortes priorités sont caricaturaux. C'est le jeune monsieur qui vient avec un plâtre, qui a mal sous le plâtre et qui vous dit euh, ah, "Et puis hier, que je suis essoufflé, j'ai fait un crachat de sang." Je veux dire, on s'en fout du score. Enfin, il est forcément haute priorité. C'est l'autre personne qui a voyagé euh, euh, 20 heures en avion, qui était super en forme, qui descend de l'avion, qui fait une syncope et qui dit "Puis j'ai fait ma syncope, je suis essoufflé, quelques heures à 120 bah, ». C'est là où on est très 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 probable. Mais il faut qu'on vous donne des éléments. Là cette dame, elle a rien, elle est un peu taquicarde, quoi et un peu hypoxémique, mais ça c'est pas spécifique. Vous comprenez Les hautes priorités, ce sera caricatural. C'est le monsieur opéré. Vous êtes, appelé, vous êtes de garde en urgence, prothèse de genou, fait tout un truc sur les fractures de hanche ou de genou, j'y connais plus rien en ortho. Puis vous êtes appelé de garde la nuit, dyspnée aiguë, tachycardie 120, oscillation pulmonaire normale, crachats sanglant. Pas vous emmerdez qu'un un dédimère en plus, il est en post-op. C'est ça l'idée, ce sera toujours du caricatural. Mais là, je ne vous le montre pas. Ces situations-là, aux urgences, sont très fréquentes par contre, hors contexte. Plein de gens ont des urgences qui sont essoufflées. Alors voilà. On est bien dans du non-au risque. Et en termes de probabilité, on n'est pas haute probabilité. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de plate, il n'y a pas d'hébopsisie, il n'y a pas de synophlébite. Il n'y a pas, est... pas d'ancident de cancer. Ça va Qu'est-ce que je fais alors, tout d'abord, si je vous dis, les dédimères sont à 680, je vous donne même la norme du labo 500, est-ce qu'on peut écarter le diagnostic Elle a NT-proBNP, est-ce que ça augmente la probabilité Alors, je vous dis, maintenant, les dédimères sont élevés et un échodoplaire veineux et normal permettrait d'écarter le diagnostic. Si les dédimères sont élevés, est-ce qu'une échographie cardiaque permet d'écarter le diagnostic Si un échodoplaire veineux est anormal finalement, quels que soient les délimères et qui montrent une thrombose poplité. Est-ce que je peux retenir l'oxygène Alors ça, c'est de nouveau des phrases alambiquées, mais c'est ça qui va tomber. Et c'est ça que vous devez savoir. Quelle est la valeur positive ou négative de chaque examen Lequel permet d'écarter Lequel permet de retenir Et je vous laisse quelques secondes. C'est une des diapos qui permet de réfléchir avec l'algorithme dans le non au risque et le pas forte probabilité sinon à chaque fois on va au scan mais ce serait trop simple. Est-ce que vous comprenez la question moi Parce que là je vois des visages oh là là pourvu qu'ils ne viennent pas me voir oh là 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 là. Ils se rapprochent, se rapprochent. Oui, madame, volontaire, c'est bien. Alors Donc vous mettez faux. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça vous avez le bouquin sous les yeux ou pas Parce que avec le bouquin, c'est plus facile, mais non Alors, en dessous de 500, je pourrais écarter. Donc là, vous êtes d'accord parce que vous dites bonne VPN Ça, ah, ça me va. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça En dessous de 500, on peut écarter. Ça va. Votre collègue a dit au-dessus de 500... Ça augmente la probabilité. C'est pas très vrai ce que la VPP est pas bonne. Mais en tout cas, je peux pas écarter. Donc à défaut de dire que ça monte la probabilité, en tout cas, je peux pas écarter. Alors, monsieur. Excellent. Les normes changent avec l'âge. Et ça, c'est nouveau. Mais pourtant, c'est du rang A. Et c'est dans le collège, et vous devez le savoir. La VPN est très bonne, mais le taux de dédimère monte un peu avec l'âge. Et donc, après 50 ans, ça tombe bien, c'est 10, enfin, 10 fois 50, ça fait 500. Après 50 ans, la valeur seuil, c'est 10 fois l'âge arrondi. Elle a plus de 72 ans, donc on peut aller jusqu'à 700. Et c'est pas un hasard que j'ai mis 680. Donc en dessous de 700, on peut écarter le diagnostic. Donc là, elle est vraie, et c'est normal que vous ayez faux, et c'est très bien, et j'espère que vous retiendrez, vous aurez plus faux la prochaine fois, il y a une norme à l'âge. Et tout ce que vous avez dit, par ailleurs, était bon. Hein. Mais en l'occurrence, vous avez dit faux, alors que cette proposition, elle est bonne. Et volontairement, je mets la norme du labo, mais c'est la norme que vous donnera le laboratoire, euh, c'est sa, sa précision de dosage. Et alors maintenant, c'est 270. Ils vous disent inférieur à 270, ce qui prouve bien qu'on ne sait plus au 500. Ils mettent inférieur à 270, donc là, c'est toujours négatif. En dessous de 500, on peut quasiment écarter. Et puis après ça, c'est 10 fois l'âge. C'est dans le collège. Ça va Mais on le lit trop vite. On lit pas bien ça. Et vous devez le savoir. Parce que finalement, il y a plein de gens sinon à qui on ne pourra pas écarter alors qu'un simple dosage de dédimers en ville, euh, s'il n'y a pas de signe de gravité, c'est un médecin généraliste qui fait euh, au cabinet hein, ça. Il fait en euh, biologie, là le soir même, dédimers normaux, réglés. Oui, c'est pas ça. Il hein. ne faut pas envoyer aux urgences ces gens-là. Il hein. n'y a plus de place aux urgences. Est-ce que ça va pour tout le monde Proposition B. C'est un peu plus simple, mais bon, il y a peut-être un piège. Euh, monsieur, ah, je vous laisse lire la question, alors est-ce que vous étiez pas avec nous aussi Est-ce que le pro-BNP augmente la probabilité que sa disney soit une populaire Est-ce que ça a du sens de le doser, déjà Pas forcément. Mais ce serait quoi le lien Est-ce que c'est un lien avec la probabilité Est-ce que les... C'est quoi le... J'ai entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit ça avec le risque Mais oui, c'est un marqueur de gravité. C'est-à-dire qu'un NT pro BNP qui monte, je ne sais pas si c'est une EP, mais si c'est une EP, c'est une EP plus grave. Parce qu'il y a une dysfonction droite, d'assurance-correcte droite. Donc c'est un gros piège. Là, il faut mettre faux. Mais, mais de nouveau, euh, ça peut être utile de le doser, de le regarder, parce qu'il ne faudra pas se rater. Par exemple, on pourrait imaginer que si elle avait juste 700 alors qu'elle a 70 ans, qu'on a envie d'écarter... Si elle n'est pas grave, je peux écarter, mais si elle a 700 d'édimères et que par ailleurs, elle a un BNP très élevé, je n'ai pas envie de rater le diagnostic. De nouveau, ça, ne tombera pas en examen, parce que c'est du cas par cas. Même les cardiologues français ne seraient pas d'accord avec ce que je viens de dire. Mais, mais, mais ça module la sévérité. Et je trouve que quand on est plus sévère, bah, il faut être plus prudent. Ça va En tout cas, la B, elle est fausse. Et ça, tout le monde serait d'accord. C'est intéressant. Donc là, on a des dédimères qui ne sont pas à 680, ils sont à 2000. Allez, oui, vu il y a plein de gens qui ont des dédimères à 2000, et c'est pas pour autant qu'ils ont une embolie pulmonaire. Ça n'a aucune valeur prédictive positive, ou en tout cas très mauvaise. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont faire autre chose. Est-ce qu'un Doppler veineux normal permet d'écarter le diagnostic Qui est-ce qui répond à ça De ce côté-ci. Monsieur, l'un des deux, là. Monsieur, allez. Alors, pourquoi vous dites non Ça peut être bon, hein, d'ailleurs, mais si on sait pourquoi, c'est mieux. Mais en fait, vous avez raison. Bravo. Mais pourquoi on ne peut pas écarter avec un doppler veineux normal En d'autres termes, je pose la question la question de cours, là c'est dans le cours, quel est le taux de doppler veineux anormal, donc de thrombose veineuse profonde, quand on fait des dopplers systématiques aux embolies pulmonaires, D'après vous, combien de personnes ont une thrombose veineuse profonde visible à la phase aiguë de l'EP Ça c'est dans le cours. Oui 50%. 1 sur 2, à ah, la louche. 1 sur 2. Simplement, hein, donc. Alors, enfin, après ça, il y a moyen assez simple. Pourquoi on ne voit pas de phlébite alors que le caillot vient de là Parce qu'il est parti. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Il y a eu une thrombose veineuse. Mais par définition, si le thrombus est dans le poumon, on ne le voit pas. Ou alors il est que distal. Donc on ne le voit pas bien. Mais en poplité ou suspoplité, un Doppler veineux ne permet pas d'écarter les muscles. Bien sûr, parce que le caillot, il a pu partir au poumon. Vous aviez raison mais en retenant bien que, de toute façon, 1 sur 2 a un Doppler normal. On pourrait quasiment ne pas faire de Doppler veineux à la phase aiguë de l'embolie. Ça n'apporte pas beaucoup de renseignements supplémentaires, sauf si un syndrome thrombotique douloureux ou autre, pour voir si la veine, elle est toute bouchée. OK Donc la C est, bien sûr, fausse. La D, vous aviez, bon, vous avez retenté votre chance. Est-ce qu'une échocardiographie, écho donc une écho du cœur, normal écarte le diagnostic Qu'est-ce qu'on voit en écho Est-ce qu'on voit le caillot dans la circulation pulmonaire Ben non, puisqu'on regarde le cœur. on ne va pas voir ce qui se passe, eux, on regarde le cœur. Qu'est-ce qu qu'on voit à l'écho quand on voit quelque chose Ça, c'est pas le problème. Autre cours. Je ne dis pas qu'on ne fera pas l'écho, mais enfin, on s'en fout pour les dossiers. Mais oui ben, On voit des EP graves. Parce que pour dilater un cœur, il faut qu'elle soit grave. Une petite embolie ne va pas modifier le cœur, le cœur droit en particulier. Donc en aucun cas, une écho normale écarte une EP pas grave. Ça va Vous comprenez l'idée Donc vous ne retrouverez pas l'échographie du cœur dans l'algorithme embolie pulmonaire non au risque. Et là, je viens de dire, c'est votre tableau, page je ne sais plus combien écrit ambipulaire non au risque c'est-à-dire pas grave sans choc vous n'aurez à aucun endroit l'échographie cardiaque parce que ce que l'on voit en écho c'est le retentissement mais ça n'apparaît pas dans l'algorithme diagnostique ça va ok la E est-ce que en revanche quelqu'un chez qui on voit une thrombose veineuse poplitée donc il y a une thrombose active je rappelle qu'une thrombose de jambe, ça n'essouffle pas quand même. Mais qui en même temps vient vous voir en je suis très essoufflé depuis hier. Est-ce qu'on peut retenir le diagnostic Mais ça l'augmente tellement que c'est quasi sûr. Parce que quelqu'un qui est essoufflé, qui n'a pas d'autre cause d'être essoufflé, qui a une thrombose veineuse évolutive ou récente, on considère que l'essoufflement est lié à ça. Et deuxièmement, surtout, c'est pragmatique, le traitement est le même. Quand on dit on retient, ça veut dire qu'on débute un traitement. Je n'ai pas dit qu'on ne fera pas autre chose. Mais en tout cas, on peut retenir le diagnostic au sens... Une traumoséleuse n'essouffle pas. Si elle essouffle, c'est qu'elle a, qu a migré. Donc ce que l'on voit en poplité est le résidu de ce qu'il y avait au-dessus. D'accord Donc si je résume, en façon court, les DDimer ont une bonne VPN et pas une bonne VPP. On ne les utilise donc que si on n'est pas au risque. On ne les utilise donc pas si la probabilité est très élevée. Parce que quand je dis une bonne VPN, c'est pas 100%, c'est 98%. 99%. Donc quelqu'un dans lequel vous êtes sûr que c'est une EP... Vous allez faire un marqueur, mais vous dites, ouais, mais je suis sûr, ça peut être que ça, et il me dit négatif. Tous les ans, je vois des EP à, à, à dédimères normaux. Mais c'est un parent ou deux parents. Mais donc, si c'est une très forte on ne voit pas au dédimère. D'accord Deuxième examen. Le Doppler veineux, c'est l'inverse. Il a une bonne VPP, alors face à une dyspnée, ou à un contexte, hein, mais une mauvaise VPN, parce que le thrombus a pu disparaître. Donc, c'est un peu quelque part un miroir des dédimères. Ça va Et l'échographie cardiaque n'a pas sa place dans le non au risque. Ça, c'est du cours. Oui C'est clinique, c'est clinique. Le TVP de Wells, c'est de la clinique, c'est un nœud, c'est euh, mollet, douloureux, oedémateux, perte de ballon, etc. Pas... Ah bah non, ah bah non c'est un score clinique, le Wells. Le Wells, il se fait au cabinet, il se fait aux urgences. Oui Pas forcément. On pourrait débuter le traitement, par exemple, s'il y avait un PSI à zéro, Qu'est-ce que ça a changé de faire une image et de voir un caillot On s'en fout. Puisque... La question n'est pas est-ce que je fais l'examen La question c'est est-ce que je retiens sans faire obligatoirement l'examen Après ça, dans un dossier, vous direz oui, je retiens. Et si la question après, je dis bon, la dame est quand même très essoufflée, est-ce que vous faites un scanner Vous avez le droit de faire un scanner quand même. Je vais pas dit que vous n'avez pas le droit de le faire. Ben bah, oui. Si C'est ça. C'est tellement probable qu'on peut retenir. C'est La C'est comme les dédimères. Imaginons, vous n'aurez jamais de dossier comme ça. Vous avez quelqu'un qui vient euh, non au risque, pas de forte priorité, des dimères normaux. Il vient vous revoir trois jours après avec une dyspnée qui s'est aggravée et avec un crash hypoptoïque. Ben oui, il n'y a rien qui est 100%. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. <rire> hein, donc on y va progressivement. Ça va Il y avait une question au fond peut-être Ça va. Ça va toujours Là, on va faire une après-midi sur hein. le P. Ça, c'est le seuil ajusté, mais je vous l'ai dit à l'oral, je passe très vite. Ce sera dans le diaporama sur Moodle. Bon, enfin, voilà, ce c'est écrit dans votre bouquin. Ça va Alors, bon, là, c'est facile. Hein. On est à des dimères élevés. Euh, le Doppler veineux, c'est quoi l'examen de référence Pas de suspense. Écrivez bien, c'est un croc. Ne mettez pas scan. Ne mettez pas scan to. C'est un angioscanner, ou alors un scanner thoracique avec injection. Ça va Ça, c'est l'examen de référence. Euh, voilà, c'est... Ce n'est pas difficile. Mais euh, bah par définition, voilà l'algorithme. C'est ça que vous avez dans votre cours. Et j'espère que vous avez compris. On est bien non au risque. C'est disponible partout sur Google. Ce hein, sera plus facile que vos téléphones. Hein. Faites Google, vous l'aurez. Hein. Euh, ensuite, probabilité clinique avec score. Il y a écrit implicite. Implicite, c'est-à-dire c'est pour les urgentistes expérimentés. Alors vous voyez que les codoplaires... Comme c'est une bonne valeur prédictive positive, si vous avez un Doppler veineux disponible, parce que vous-même, vous êtes en géologue, eh bien, il, est, il peut être fait dans la situation haute probabilité ou pas. Par contre, si on n'est pas haute probabilité, on fera des dédimères. Négatif, j'écarte. J'écris positif, on pourrait dire plutôt non négatif. Je ne peux pas écarter, je fais le scanner. Et si une probabilité élevée, je vais au scanner d'emblée, parce que je ne prends pas le risque de faire un Doppler, parce que s'il est normal, je n'ai pas répondu à la question. Je ne prends pas le risque de faire un dédimer parce que si je suis dans les 1 ou 2% d'échecs de cette bonne VPN, je n'ai pas mon diagnostic. Donc quand on l'explique, ce n'est pas si compliqué. Vous devez pouvoir le reconstruire vous-même de tête. Pas par cœur, en ayant compris les VPN, les VPP. Et l'approche par gravité, puis par probabilité. Ah, un peu d'imagerie, scanner. Bon, je vous laisse le voir. Deux coupes, Là, tout le monde est à l'aise avec les coupes de scan, vous devez, savoir hein. donc ce qui est blanc c'est vasculaire ou les cavités cardiaques sur l'autre, ce qui est blanc c'est parce qu'il n'y a plus de contraste, ce qui est noir c'est de l'air, ou alors en dehors de la personne, ce qui est gris c'est du muscle, hein. et il y a le blanc osseux. Euh, je vais vous poser des questions, voilà, donc je vous laisse revoir d'abord. Il y a deux choses à voir, un peu facile, s'il y a deux coupes c'est qu'il y a une chose à gauche, une chose à droite. Allez, est-ce que vous avez repéré des défauts d'opacification intraluminale, au sens dans la lumière, bilatéraux, proximaux, des branches de division de l'AP En fait, c'est la phrase clé pour dire embolie pulmonaire aiguë. Est-ce que vous avez revu est-ce que ce scanner est diagnostique d'une EP Bon, on voit bien hein, c'est ces images-là. On voit bien le tronc de l'AP, vous voyez, puis les divisions. On voit que sur les extrémités des deux branches de division, il y a un défaut de produit contraste parce qu'il y a du caillot qui prend la place et ce gris. On voit aussi un trait sur la bifurcation. Parce qu'en fait, ce qui est à droite et ce qui est à gauche, c'est un seul et même thrombus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un thrombus en photo quand il est retiré en chirurgie ou pas. En fait, c'est une empreinte de toute la veine. Ce n'est pas du tout un fragment. Ce n'est pas une pluie d'embole. C'est tout qui se décroche. Mais tout qui reste adhérent, c'est un peu gluant parce que c'est dans la fibrine. Donc c une espèce, imaginez une vieille merguez crue, dégueu, un peu, qu'on n'a pas mis au frigo. Ah, ça va, je réveille un peu tout le monde. Mais c'est ça qui est dans le poumon. Et donc, en fait, ça va se coincer d'un côté, ça va se coincer de l'autre, et c'est posé sur la carène. Mais c'est un seul et même serpentin. Très, très troublant. Parce qu'en fait, il se décroche d'un coup, mais il ne va pas se fragmenter. Euh, et c'est ça qui essouffle, en fait. Ça va boucher des deux côtés. OK. Donc, euh, vous aviez bon pour la réponse A. Ah. Réponse B. Est-ce qu'on peut dire que... On sait que ce n'est pas du haut risque, hein, parce qu'elle n'est pas choquée, mais est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a des signes là-dessus que c'est une embolie pulmonaire, à risque intermédiaire élevé Qui a dit oui Alors pourquoi Et puis si vous avez faux, bah on va bien rigoler cinq minutes. Je plaisante. Alors pourquoi Alors ça, voilà, c'est intéressant parce que c'est pas ça le, le... Vous avez bon, tant mieux, hein, mais c'est pas la justification. Euh, vous seriez étonné, mais la corrélation entre le degré d'obstruction, ce que vous me décrivez, c'est-à-dire la quantité de thrombus, est finalement pas ça qui est directement euh, le signe de gravité. Qu'est-ce qui fait qu'une embolie pulmonaire est grave bah, Je vous l'avais dit au départ, mais on l'a oublié un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'elle est particulièrement grave Oui. Oui, mais là, il n'y en a pas. Donc avant les signes de choc, ça pourrait être quoi Oui. La, la souffrance cardiaque. Et ce scanner, il n'est pas par hasard. On voit très bien qu'il y a une dilatation du cavité droite. Il y a une dilatation du VD. Et ça, vous devez pouvoir le voir à l'œil. Ça peut vous tomber. C'est durant A. D'ailleurs, les radiologues, maintenant, ont l'obligation de le mettre hein, sur un scan diagnostique d'embolie. Ils doivent mesurer le rapport VD sur VG en diamètre. Et quand le VD est supérieur au VG... C'est une dilatation, c'est d'emblée du risque intermédiaire élevé. Parce que dans le non-risque et le bas-risque, on est intermédiaire, mais même dans intermédiaire on peut être haut ou bas. En fait, il y a quatre catégories. Ouais, c'est un peu chiant, hein, mais, mais ça, ça a un vrai sens. Pour une fois, je trouve qu'on vous apprend des trucs, parce que tout le traitement est basé là-dessus. Donc c'est oui, vous aviez raison, mais c'est parce qu'il y a la dilatation du VD qu'on voit très nettement. Est-ce que le NT-ProBNP sera normal chez elle, même sans le doser non, parce que le VD est dilaté, il y a une souffrance. Mais sachez que les biomarqueurs sont plus sensibles. Donc si on a un biomarqueur élevé, mais que le VD n'est pas dilaté encore, on est dans le risque intermédiaire bas et pas le risque intermédiaire haut. Oui. Pas pour la sévérité, pas pour le risque de l'EP, non. C'est la tolérance. Alors ça, vous ne serez jamais embêté avec des gens qui sont polypathologiques, alors qu'en fait, c'est ça la vérité des stages. On a des gens qui arrivent grabataires fauteuil roulant, insuffisance respiratoire, trois infarctus, il vient pour une EP, vous avez un BNP élevé, à cause de quoi J'en sais rien. Il a une ascense rénale, enfin, je... bon. mais vous ne serez jamais embêté par ça. Et en fait, les copathologies ou les autres antécédents, quelque part, forcément, créent de la sévérité, mais ils ne sont pas pris dans les critères. De toute façon, s'il a un BNPLV, que ce soit à cause du cœur gauche ou du cœur droit, il a un BNPLV, il est plus grave. Il est un sur cardiaque. Donc ça ne change pas finalement le problème, parce que vous voulez être puriste, mais en pratique, ça ne change pas grand-chose. Et de toute façon, vous ne serez pas embêté par ça euh, à l'EDN, ou en tout cas à vos examens de mètre 3. Ah, pas mal la dernière question. D, le scanner n'est pas réalisable pour X raisons. Vous êtes un petit hôpital, il est en panne. Imaginons qu'il y ait une allergie à l'iode sévère. Bon. La scintigraphie pulmonaire de ventilation, est-ce qu'elle permet souvent un diagnostic de certitude Alors, il y a plein de bonnes réponses. Tout n'est pas parfait. Heureusement. Il y a plein de bonnes réponses. Euh, vous dites c'est pas le gold standard. Je vais peut-être vous arrêter là. Vous avez raison mais pourquoi ce n'est pas le gold standard Mais pourquoi ils ont choisi le scanner et pas la scintille Parce qu'ils ont choisi, ils n'ont pas fait pile ou face. Eh hein. ben non, c'est l'inverse. C'est parce que le scanner est le gold standard qu'il y a des scanners partout. Ce n'est pas l'inverse. La Terre n'est pas apparue avec des scanners. Ah bon tiens, il est là, on va l'utiliser. C'est l'inverse. Les gens utilisent des scans parce que c'est le gold standard. Donc en fait, le cœur de ma question, c'est pourquoi ce n'est pas le gold standard Oui. C'est pas que ça, c'est qu'il y a une zone d'incertitude de quasiment 50% des cas. Si vous faites des scanners à une population non sélectionnée, il y a 50% de faux diagnostics, soit en excès, soit en défaut. n'est pas tout à fait ce que vous disiez, vous disiez que c'est trop sensible. C'est ni trop sensible, c'est surtout euh, pas assez spécifique. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Ça n'est pas le gosse standard parce que dans un cas sur deux, il vous répond, ben, bah, je ne sais pas bien. Vous n'avez pas fait gaffe, mais parfois, il vous répond, euh, défaut de perfusion, superposable au défaut de ventilation. Donc, je ne peux pas écarter une EP, mais je ne peux pas l'affirmer. Et Ça, c'est dans un cas sur deux. Alors, plus vous allez vers des gens qui ont un poumon sain, donc des gens jeunes qui ne sont pas BPCO, qui ne sont pas, etc., plus cette spécificité augmente. Certes, mais si vous prenez en globalité aux urgences, un cas sur deux est incertain. Donc vous allez faire un examen qui dans un cas sur deux dit je ne sais pas. Et dans les, les cas qui restent, bah, dans un, 25% des cas il vous dira c'est sûr que c'est pas ça. Et dans 25% des cas il vous dira c'est sûr que c'est ça. Mais il y a un cas sur deux où il dit doute. On ne va pas faire un examen douteux alors qu'on a un scanner à disposition, ok Et pour que ce soit un diagnostic de certitude, il faut bien qu'il y ait un mismatch, c'est-à-dire un, un segment non perfusé bien ventilé. Alors il y a plein de gens qui ont le trouvent de ventilation. Donc on ne voit pas s'il y a un défaut de perfusion en dessous. Alors après ça, vous avez fait une petite remarque sur laquelle je reviens. Vous avez dit, les femmes enceintes, par exemple, sachez que les scanners, maintenant, irradient moins qu'une scintille. Deuxièmement, une EP chez une femme enceinte, ça peut être très grave. Donc il vaut mieux faire un scanner, quitte à l'irradier, que de ne pas le faire, et qu'elle ait une EP sans le savoir non traitée, non anticoagulée. Donc cette histoire de grossesse, il faut, entre... faut juste être sûr de ne pas le faire pour rien. Bah les dédimères, ils servent à ça quand même. Les dédimères normaux, ça garde leur valeur leur VPN. Hein. Donc, euh, si les dédimères sont normaux, ben voilà. Ok, ça va ou pas pour vous Voilà la stratification telle qu'elle est recommandée. Ça aussi, vous l'avez dans le bouquin. Quatre catégories euh, élevé en rouge, non élevé on fera PESI, on sera bas risque en vert ou intermédiaire, et dans le intermédiaire, on sera intermédiaire haut, si on a la dilatation du VD, et de fait, les biomarqueurs sont élevés, intermédiaire bas, on n'a pas la dilatation, et on a un marqueur biologique élevé, ou alors on a un PESI qui n'est pas nul, on a juste une tachycardie à 105, bon, ou un âge à 82 ans, d'emblée, 82 ans, bing, on est risque intermédiaire bas s'il n'y a que ça. Ça, vous devez le connaître, vous devez savoir le redessiner de tête avec ce que je vous ai expliqué. Bon, c'est partout dans les bouquins. Hein. Ça va Pas de questions à dessus Allez, un peu de traitement. L'heure tourne. Euh, est-ce que, en cas de probabilité forte ou intermédiaire, donc on n'a pas le diagnostic encore, mais on est sur une probabilité forte, est-ce qu'en médecine de ville, on a le droit de faire une première dose d'anticoagulant rapide, le BPM, par exemple, la bonne dose, avant la confirmation Deuxième question. Est-ce qu'on peut proposer à cette dame un traitement ambulatoire, d'autant plus qu'elle est tout à fait autonome Est-ce que les anticoagulants oraux directs, donc comprimés, peuvent être utilisés seuls, d'emblée J'ai une embolie pulmonaire, avant c'était hospitalisation, injection, nanana, et maintenant, ben non, caché et rentré à la maison. C'est une question. Hein. Est-ce que l'énoxaparine, c'est une HBPM utilisable en une injection sous par jour et consommée par le TCA est-ce qu'on peut déambuler précocement, en particulier après 24 heures en ce cas ces questions-là sont du rang A aussi. J'ai vérifié. Les doses d'anticoagulants et le traitement initial de l'ambulopulaire est un rang A pour votre promo. Donc, c'est un peu chiant. C'est du par cœur, là, pour le coup, mais il va falloir euh, vous y faire un peu. Alors, qu'est-ce qui répond à ces questions, ABCDE Peut-être un peu plus rapidement, parce que si vous ne savez pas, il on... y a moins à comprendre, mais... Euh, Madame en jaune, peut-être voilà. Vous... Est-ce que vous avez des idées Alors, ah, on va le faire dans l'ordre. Que... Est-ce que ah, est-ce que c'est vrai ou pas Ça, c'est typique. On va vous faire un, un dossier Écosse, Vous êtes en cabinet de médecine générale. Vous recevez une dame essoufflée, tra, la, la. Tra -la, -la. Enfin, elle, a, euh, elle a été opérée il y a huit jours, elle a eu une hémoptysie, etc. Et on va vous demander, bon, est-ce que vous avez le droit de faire un anticoagulant Qu'est-ce qui est d'accord avec elle Oui, la probabilité élevée, on peut, voire on doit faire un anticoagulant, sauf si elle est à très haut risque hémorragique. Il ne faut pas le faire si elle a été opérée la veille, par exemple. Mais typiquement, le cas du plâtre, le cas de la chirurgie il y a 8-10 jours, il faut l'anticoaguler. En tout cas, on peut l'anticoaguler. Ça, c'est des choses à savoir. B. Est-ce qu'on peut la mettre en ambulatoire, cette dame-là Parce qu'elle a 72 ans, elle est autonome. Alors pourquoi Pourquoi elle, non Parce que si je pose la question, c'est que certains, oui. Pourquoi elle, non Non, elle n'est pas polypathologique, elle n'a pas en décédant. N'inventez pas des trucs qui vous arrangent. Vous avez tous les éléments pour répondre, puisqu'on l'a vu avant. Je vous ai même un peu embêté avec ça. Bah ben, oui. Elle est quelle classe de gravité Elle est quelle stratification de risque elle est risque intermédiaire élevé parce qu'elle a une dilatation du cavité droite. De toute façon, elle n'était pas espésie zéro parce qu'elle avait une tachycardie sinusale. Donc elle n'est même pas risque intermédiaire faible. Et ces choses-là, je crois que je le mets après, mais je peux le dire tout de suite, c'est important. C'est moi le collègue il est déjà reparti. Il est arrivé en retard, il est reparti. Vous lui direz. Ça a été inventé parce que même le lieu d'hébergement est prévu par cette classification. C'est incroyable. C'est les seules choses où on a même l'adresse d'hébergement, si je présume. Si bas risque, on peut discuter l'ambulatoire. Je dis pas dit que c'est obligé, hein, parce que si elle, veut, si elle a peur, si elle ne veut pas, s'il faut assurer 12 heures, on peut assurer 24 heures en UHCD, j'en sais rien, mais c'est en but possible. Risque intermédiaire bas, c'est service de médecine. Cardio, pneumo, médecine interne, et c'est 2-3 jours. Risque intermédiaire haut, c'est soins intensifs ou réanimation. Parce que s'il s'aggrave, parce que le traitement ne marche pas, c'est tout de suite du haut risque et donc potentiellement fatal. Parce qu'à chaque fois, on peut passer d'une case plus grave si le traitement ne marche pas. Donc d'un bas risque, bah, on sera un peu plus soufflé, on revient aux urgences. Vous, aux gens, bah, vous pouvez rentrer, voilà un traitement, si ça ne va pas mieux, vous nous recontactez. Les intermédiaires bas, bah, ils passeront à élevés, intermédiaire élevé. Ils appelleront, ils seront en médecine, ils biperont, puis l'infirmière va en Donc, Vous avez même le lieu d'hébergement. Hein, les risques intermédiaires élevés, c'est soins intensifs ou réanimation. Et, et, et les hauts risques, bien sûr, c'est réanimation ou soins intensifs. Donc la B est bien sûr fausse. Est-ce qu'on peut mettre des anticoagulants directs d'emblée sans injection Eh bien non. On peut, ça dépend, il y a deux schémas. Soit on fait en relais d'un HBPM, c'est ce que vous allez dire peut-être, non Soit on peut les utiliser d'emblée parce qu'un anticoagulant direct, comme il est direct, contrairement aux AVK, il va agir en combien de temps d'après vous En une heure ou deux en une heure ou deux de comprimé, on est anticoagulé, comme une HBPM. C'est ça, la révolution. C'est ça, le SPSI. Parce que si les gens s'aggravent, il faut pouvoir peut-être les opérer, comme je disais, ou les faire un autre traitement. Donc on ne met ça qu'au bas risque, à nouveau. Bas risque, c'est anticoagulant direct. Risque intermédiaire, bas ou haut, HBPM. Parce que s'il s'aggrave pendant 2-3 jours, on a... le bon. Parce que par contre, s'ils si ont pris un anticolon direct, on ne peut pas opérer. Hein. S'ils vont saigner la rage. Il n'y a pas d'antidote. Donc c'est pour ça que cette classification du bas-risque, elle est extrêmement intéressante. Je vous l'avais montré en début de dossier, alors qu'elle aurait plutôt sa place en fin de dossier. Mais on peut imaginer à l'examen un dossier, on vous fait médecin généraliste, après ça vous êtes aux urgences, faites le scan, les dédimères, faites ce que vous voulez. L'embolie n'est pas à risque. Qu'est-ce que vous proposez Ambulatoire, pourquoi pas Est-ce que c'est une injection ou est-ce que c'est de l'anticoagulant direct Vous pourriez mettre un anticoagulant direct d'emblée. C'est vraiment important. Retenez que quand il est mis d'emblée, il y a une dose de charge. C'est pas comme dans la fibrillation atriale, Il y a une dose de charge. C'est double dose pour Apixaban. Donc au lieu d'être 5 fois 2, comme dans l'FA, c'est 10 mg x 2 pendant 7 jours. Et Rivaroxaban, dans l'EFA, c'est 20. Et bien là, ça va être 15 x 2. Alors qu'après, c'est 20, un par jour. Et 15 x 2, c'est pendant 3 semaines. Ça, je peux pas vous donner des moyens techniques hein. À mon avis, retenez-en un et puis c'est tout. Mais Riva Oxabo, c'est 15 mg x 2 pendant 3 semaines en dose de charge, et après ça, on revient à 20 mg 1 par jour. Au début, c'est 2 par jour. De même, s'il y a un risque hémorragique, parce qu'il y a eu une chirurgie la veille, on ne met pas un anticoagulant direct qu'on ne peut pas maîtriser, qu'il n'y a pas d'antidote. On fera une HBPM. Est-ce que ça va Lovenox. Est-ce que ma phrase est juste ou est-ce qu'elle est fausse Enox et HBPM, utilisable curatif en copier par jour, suivi par TCA. Qu'est-ce qui peut répondre à ça ben, votre voisine peut-être, pour vous aider, vous êtes solidaire. Vous savez pas du tout. Vous n'avez même pas les points de repère, non rien. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Sinon elle redouble, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'elle peut il l'aider? Vrai ou faux? Et pourquoi? Monsieur. Bon, ça c'est des choses que vous devrez apprendre. Donc c'est faux pour deux raisons ici. Enoxaparine en curatif, c'est toujours deux prises. donc C'était assez facile. En curatif, enoxaparine, deux prises, un matin, un soir. Deuxièmement, et ça, vous devriez le savoir, c'est P2. On ne fait pas de TCA dans les HBPM. TCA, c'est HNF. Et encore, c'est ASBIN. Maintenant, on fait de l'héparinémie, on t'y dit ça. INR, AVK, TCA, HNF. HBPM, rien pour surveiller l'efficacité. On surveille juste les plaquettes 15 jours après, en sécurité. Et dans certaines situations, l'activité en dit ça, là aussi en sécurité, pour éviter les surdosales. Mais HBPM, c'est direct comme mode d'action. On injecte, si l'injection est faite, on sait ce que ça donne, comme un anticoagulant oral direct. Ça, vous devez savoir, hein, ça. Bon, la déambulation précoce, oui, elle est recommandée. Ça, vous devez savoir. Et ça, pas, pour le coup, je n'ai rien à vous expliquer. Il va falloir que vous l'appreniez un peu. OK elle est en soins intensifs, c'est normal, elle était à risque à intermédiaire élevé. 24 heures après du démarrage, elle fait une perte de connaissance, donc on vous appelle, hein, elle a perdu connaissance dans les soins intensifs. Et quand vous arrivez, elle est confuse, dyspnée intense, polypnée superficielle, elle est froide, moite, extrémité cyanosée, marbrée, 80-55 de pression, 135 en rythme sinusal. Bon, ok, et saturation très basse. Bon, hein, on a un tableau qui est très différent. Elle a eu une dose d'anticoagulant ou deux doses d'anticoagulant, et là, à l'évidence, ça ne se passe pas bien, <coughs> d'après vous. Est-ce que c'est ça une EP au risque Est-ce est qu est que ça pourrait être qu'elle s'est aggravée Oui ou non Oui, si on porte ce pu. on peut faire une anticoagulation, ça ne dégrade pas tout de suite le thrombus, hein, mais ce qui restait en bas de la jambe peut partir. Donc elle était limite, si elle continue d'emboliser, elle peut s'aggraver, ça c'est pas rare en fait. Donc oui, c'est tout à fait possible. B, mais est-ce que ça ne pourrait pas être une hémorragie on ne savait pas, mais elle avait un ulcère ce qu'elle était stressée. On claque deux doses d'anticoagulants et elle, 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 elle pète son artère euh, euh, derrière gastrique là, de l'ulcère et donc elle fait un choc hémorragique. Est-ce que ce serait différent Non. Ça peut, en fait, on sait juste que c'est un choc dans un contexte d'EP, mais dans un contexte d'anticoagulant. Les deux sont possibles. Est-ce que, d'après vous, le meilleur examen est un scanner pour aller voir si elle a aggravé son EP Pardon, j'ai entendu surtout pas. Ben, surtout pas. Est-ce que l'échocardiographie, c'est pas sa place, pour le coup Si. Ce que je voulais vous faire mettre, c'est que dans l'embolie pulmonaire suspectée ou pas, au risque, quand la personne est très grave et pas transportable en particulier, le premier examen à faire, c'est l'échocardiographie, là. L'échocardiographie va jamais vous montrer l'embolie, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça va vous montrer Qu'est-ce que ça va montrer dans le tableau A Un ventricule droit très dilaté qui ne marche pas. Et dans le tableau B, comment il sera le ventricule droit ben Il sera vide si elle saigne. Donc on a un petit ventricule droit qui se contracte fort. Donc en fait, même si l'échocardiographie, en cas de choc, ne donne pas le diagnostic final, j'ai envie de dire, vous voyez si la malade elle est vide donc c'est hémorragique ou anaphylactique ou septique ou si au contraire le ventricule droit est très dilaté et qui souffre donc plutôt en bolipulaire au risque et troisième diagnostic différentiel qui sait peut me parler d'un état de choc avec des grosses jugulaires donc un tableau d'insuffisance cardiaque droite aiguë c'est quoi la troisième cause glo grossière globale on avait parlé un tout début choc avec des grosses jugulaires c'est mieux. Choc et gros jugulaire, je vous pose ça, à qcm Choc et gros jugulaire, trois étiologies. Il n'y a que trois. La tamponade. L'épanchement péricardique. Alors là, ce n'est pas le contexte. Mais à l'écho, vous verrez soit un gros VD, soit un petit VD, soit une tamponade. Si c'est une tamponade, on draine. Si elle est vide, on remplit. Et si c'est une embolie pulmonaire au risque, eh ben, proposition D. C'est-à-dire que c'est la l'afibrinolyse qui est le traitement d'urgence et pas les éparines, etc. Et c'est pour ça que quand on est intermédiaire élevé, on ne met pas d'anticoagulant direct, parce qu'on ne peut plus fibrinolyser. Donc si elle s'aggrave dans les 24-48 heures, on ne peut plus mettre le traitement qui est la référence. Et là, je vous dis même que quand on ne peut pas fibrinolyser, on va à l'embolie, l'embolectomie chirurgicale. S'il y a eu un anticoagulant direct, peut... enfin, c'est compliqué d'aller opérer, ça va saigner partout. Donc les gens intermédiaires au risque sont en soins intensifs, avec 2-3-4 jours d'HBPM, le temps qu'ils s'améliorent, et quand ils s'améliorent, on fait un relais par anticoagulant oral direct. Donc tout ouais. ce que je vous ai dit depuis le départ sur la stratification du risque conditionne l'hébergement, la surveillance et le traitement. Bon, là, je vous ai remis ce qui est dans le bouquin aussi. Quand on est au risque, on s'en fiche de la probabilité. On fait pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. À 8 de tension, elle va claquer. On ne fait pas un dédimer qui va mettre 3 heures au laboratoire. On fait un scanner si on peut, c'est-à-dire s'il est disponible tout de suite. On ne fait pas un bon. hein. En pratique, si un jour vous êtes connu, vous ne vous pas, tiens, fais un bon et puis demande-lui un scanner. Non. On appelle le radiologue, on va au scanner, on dit, bah ben là, j'ai une EPE au risque, il faut la faire tout de suite. Si ce n'est pas disponible ou si elle est trop grave, parce qu'elle elle est vraiment très, très grave, le dossier, c'est éco C'est logique, tout ça, en fait. C'est pragmatique. En fait, ce n'est pas très compliqué. Et pourtant, votre cours, il n'est pas toujours intuitif. Mais j'espère que je vous ai aidé à le comprendre. Alors, je vais terminer vite parce qu'après ça, il reste deux dossiers un peu plus courts, mais il reste deux dossiers. Là, je ne sais pas si vous êtes à l'aise, mais vous devez le savoir aussi. Ça concerne le diagnostic ou le traitement Je vous écoute, oui. Oui. Alors il y a des chocs que quand on, quand on les remplit un peu, ils vont un peu mieux. Il y a des chocs qu'on met un peu de dobutamine, ils vont un peu mieux. Il y a des chocs qu'on peut stabiliser en 15-20 minutes. Mais stab choc stabilisé, on peut aller en au scan. C'est quand même le col standard. Hein. Quelqu'un qui se présente en état de choc, le SAMU fait du dobu, il vous appelle, puis quand il y a vos urgences, elle dit de tensions elle est rose, sous dobutamine, elle est au risque, mais elle est stabilisée. Grâce au traitement. Donc on va au scan. Ça va On est sur les traitements, et là, c'est un peu les étiologies et la durée de traitement. Alors, je vais faire un petit peu vite, peut-être, parce que si vous n'êtes pas à l'aise, et puis si on veut garder de la... Voilà un petit peu ce que je vous proposais. Est-ce que vous savez que le traitement de l'embolie pulmonaire, en fait, il faut l'adapter maintenant à chaque situation Je me souviens, moi, je m'étais fait à ma mémo technique C'est vieux. Merci de me le faire remarquer. La thrombose veineuse, je me disais, bon, c'est trois mois. L'EP, c'est six mois. En fait, ça a complètement changé. Maintenant, le traitement, la durée de traitement est en fonction de la probabilité de récidive. Donc, quand on a une embolie pulmonaire, pas trop grave, et qu'on a un facteur favorisant majeur, eh bien, on peut se contenter que de trois mois de traitement. C'est-à-dire que si on a un plâtre, on soigne, mais si le plâtre, au bout de trois semaines, il est retiré, et que la personne remarche, on fera que trois mois de traitement, parce qu'on considère que le risque que le l'EP revienne est très très faible, puisqu'il était favorisé par un facteur majeur, qui est le plâtre. Idem pour les chirurgies, quand les gens reprennent la marche. Idem pour les pilules... La proposition C, elle est ici fausse, parce que j'ai écrit qu'on peut reprendre la pilule. Bien sûr que non, c'est une contre-indication définitive. ostro je parle, hein, oestrogène. Mais ce qui serait vrai, c'est qu'on peut ne traiter que trois mois. Parce qu'on considère que sans pilule, elle ne refera pas de paix. Ça va L'autre extrémité de ce continuum, parce que je dis qu'on adaptait au cas par cas, c'est que de plus en plus, on ne trouve pas de facteurs de risque ou de facteurs favorisants majeur. Donc on ne sait pas si les gens vont récidiver ou pas. OK Alors parfois, on a des petits indices. L'excès pondéral, les personnes âgées, les hommes. Par exemple, les hommes font moins de d'EP. Donc un homme qui fait une EP, c'est pas sans raison. Vous comprenez Même si on trouve pas de cause. Bien sûr, si y a un cancer, là, bah, on prolongera tout le long du cancer, en tout cas un cancer actif. Mais donc la durée du traitement doit être adaptée au cas par cas. Et ce qui a à nouveau beaucoup changé, c'est qu'avant, c'était les AVK au long cours. Mais les AVK, ça fait saigner beaucoup plus que les anticoagulants directs. Maintenant que les anticoagulants directs font très peu saigner, j'ai pas dit pas saigner, hein. jamais j'ai dit que ça faisait pas saigner, c'est un anticoagulant. Mais comme il y a beaucoup moins d'accidents aux anticoagulants directs qu'aux AVK, on peut se permettre de les laisser beaucoup plus longtemps, avec un risque hémorragique acceptable. Un peu comme quelqu'un qui fait un infarctus, on le laisse sous aspirine, il y a des personnes qui ont fait une embolie, on va les laisser sous anticoagulant direct, au long cours alors long cours c'est quoi À vie, j'aime pas ce terme parce que bon, à vie ça veut rien dire on les laisse tant qu'ils sont pas à risque hémorragique tant qu'ils sont pas trop vieux, tant qu'ils sont pas trop chuteurs tant qu'ils se sont pas blessés et puis surtout on les laisse s'il y a des facteurs de type euh, excépondéral euh, sédentaire euh, euh, des varices euh, chez l'homme, moi je, je vois en considérant les messieurs ils ont beau avoir 30, 35 ans, ils ont aucun rien d'autre mais comme ce sont des hommes qu'on n'a pas trouvé de facteurs favorisants, mais qu'il y en a quelque part un, même si je le connais pas il doit y en avoir un, parce que les hommes font pas de paix S'ils en font une, c'est qu'il y a une raison. Eh ben, ils sont depuis 3, 4, 5, 10 ans sur anticoagulants direct. Ne retenez aucune des situations particulières. Retenez la proposition A, puisqu'au cas par cas, on doit discuter d'une prolongation au long cours. Vous devez le savoir. Le minimum, c'est 3 mois, mais il n'y a pas vraiment de maximum. Et le minimum, c'est uniquement quand c'est pas grave et qu'il y a un facteur de risque favorisant majeur. Proposition B. Le facteur favorisant majeur, c'est la chirurgie lourde, orthopédique, abdominale, la pilule, euh, le plâtre, l'alitement. Ça, c'est quand c'est non persistant. Le facteur favorisant majeur persistant, c'est le cancer ou le tétraplégique. OK, en cas de pilule, bah, contre-indication définitive, mais si l'EP n'est pas grave, on peut ne faire que trois mois de traitement. D, non provoqué, il faut absolument rechercher une néoplasie, surtout s'il y a un âge de plus de 40 ans. Et après ça, on ne fait pas de body scan complet, on ne fait pas de PET scan à tout le monde. C'est de la clinique. C'est l'hémoculte, c'est la mammographie, c'est le frottis cervical original. Enfin, des choses recommandées chez toute personne qu'il faut absolument conseiller quand il y a une pulmonaire non provoquée. Est-ce qu'on recherche systématiquement une thrombophilie constitutionnelle au sens de naissance Ben non. On le fait... Alors c'est compliqué, parce que dans le bouquin, il y a plein de situations, ça va être un peu du bon sens. Vous le ferez quand c'est une personne jeune, Surtout une femme jeune, parce qu'en cas de grossesse, ça fera un facteur favorisant supplémentaire. Donc avant une grossesse, il faut savoir s'il y a un facteur mineur, mais qui existe. On le fait aussi, bien sûr, quand il y a des antécédents euh, familiaux. Mais ça sera un dossier facile. On vous dit que sa maman a fait une EP, sa grand-mère a fait une EP. Ben bah oui, on va chercher un facteur génétique. Ou on le fait en cas d'embolie récidivante. D'accord Donc soit femme jeune, soit récidivant, soit antécédent familiaux. C'est pas exactement ce qu'il y a dans le collège, mais c'est du bon sens, c'est ce qui pourrait tomber. Collège, il vous dit c'est proximal, distal. La distal, il faut en attendre deux. C'est proximal, c'est la première. Enfin, c'est déjà compliqué, je trouve. Ça va Pause technique ou pas Trois minutes Bref, hein, trois minutes. C'est pareil pour les diabétiques. Tu quoi les causes de dysautonomie Donc les diabètes anciens. Par et amylose, mais c'est euh, c'est un peu la science surrénale. Mais diabétique. MBC 뉴스 Sur les sur c'est sur les C'est On reprend pour celles et ceux qui sont là. Autre situation, autre tableau. On va discuter d'autres choses. De nouveau, hein, c'est pas parfait. Je peux pas faire en trois heures toutes les dyspnées aiguës ou chroniques. On va faire ce tableau. Et puis, si on a le temps, on fera un petit peu du troisième, qui est pas mal quand même. Mais il y a des choses qui iront plus vite parce que je vais aller plus directement au but. Alors voilà, vous êtes de garde dans la séance d'urgence adulte. Donc ça, on vous met en situation. On est plus proche de ce qui pourrait arriver, d'ailleurs, euh, à l'EDN, ou à les examens. Un homme de 58 ans est amené par les pompiers pour détresse respi. Quand on dit détresse respi, on sait que c'est aigu, on sait que c'est un peu euh, sévère. Pas forcément en termes d'hémodynamique, mais en termes de, sévère en termes de respiration. Alors, il n'a pas d'antécédent, en tout cas, qu'il se connaît. Il est tabagique depuis l'âge de 16 ans, et je rappelle qu'il a 58. Il est sevré, mais assez récemment. Il a un surpoids, sur la définition IMC, de l'OMS et une hypertension artérielle. Également, il consomme de l'alcool modérément, mais quand même un peu tous les jours, quatre verres de vin et parfois une ou deux bières en plus. Donc, c'est pas dingue, hein C'est pas le poche Enfin, c'est très régional. C'est un peu plus que ce qui est recommandé. Là, que ça fait rire. Alors, il vient pourquoi bah, détresse respiratoire. Alors, il vous, il vous raconte ou pas, peu importe, mais il avait une dyspnée d'effort depuis quelques jours, sans douleur thoracique, sans expectoration ni fièvre. Donc, on a une espèce de contexte déjà. Bon, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de coup de poignard. Hein. Je, veux dire, je, je passe les causes traumatiques. Hein. Parce que le même tableau, 12 heures après un accident de voiture, tac, les contextes orientent vers des choses en termes de probabilité. Bon, là, il n'y a pas de contexte particulier. Et là, il appelle les pompiers pour le dyspnée aiguë. Quand il arrive aux urgences orthopnée et polypnée superficielle, je rappelle que la définition de la polypnée, qui est un signe de gravité devant toute dyspnée aiguë, dans ce cas-là, c'est une gravité respiratoire. C'est pour ça que ça n'intervient pas dans l'EP. C'est 25 cycles par minute. Saturation au pouls, 89%. La tension, elle est maintenue. Il est tachycarde, 110 battements. Les bruits du cœur sont assourdis. Il y a des crépitants dans les deux champs pulmonaires. Il y a des œdèmes des membres inférieurs, bilatéraux, symétriques. Ça remonte jusqu'au genou. Donc là, c'est une vignette qui est plus détaillée, qui n'est pas archi dure. Alors, voilà, vous êtes aux urgences. Concernant votre attitude ou diagnostic initial, quels sont ce qui est vrai Si vous aviez été en médecine de ville, est-ce que sur un tableau comme ça, vous faites le 15 Deux, vous diagnostiquez une décompensation cardiaque globale d'emblée Ou est-ce que vous attendez des examens complémentaires Est-ce que vous demandez d'emblée un bilan biologique standard, puisque vous êtes aux urgences Est-ce que vous pensez une décompensation, mais vous demandez un NT Pro-BNP pour confirmer le diagnostic Est-ce que vous demandez une radiographie de thorax de face Ça, c'est facile, c'est pas dur. C'est de la route, c'est de la réalité aux urgences et c'est de la réalité en examen. Qui est-ce qui répond quoi Quelles sont les propositions vraies Mademoiselle, voilà, en plein milieu, votre voisine. Oui, vous. Oui. Alors, ABCDE, qu'est-ce qui est exact On discutera après. À quoi vous pensez comme diagnostic Pour faire comme ça. Vous lisez cette vignette. Alors, comment vous appelez ça Allô Comment vous appelez cette, cette, ce diagnostic Vous êtes en difficulté avec ça, sincèrement Vous pouvez le dire. Hein Est-ce que c'est un pneumothorax Est-ce que c'est une pneumonie Est-ce que c'est à nouveau une embolie pulmonaire qu'on pense en premier À quoi on pense là-dessus Vous ne savez pas bien Hein bah Ce n'est pas grave, hein, mais bon, il faudra que vous le sachiez. Est-ce que ça, c'est je pense, pas trop dur. Vous saviez Oui. Alors, on dit global, pourquoi Parce qu'il y a gauche et droit. Hein, donc, il euh, y a des signes d'œdème pulmonaire, essoufflement au repos, orthopnée, crépitants bilatéraux, sans fièvre. Bon, c'est un OAP. Et comme il y a des œdèmes, on est dans la science globale. Non En tout cas, la probabilité, c'est ça. C'est ce que vous allez dire. Hein, je pense qu'il y a une personne qui avait levé la main. OK. Mais donc ça répond pas. Est-ce que face à une décompensation mais avec un OAP, c'est-à-dire qu'il en détresse, respire, il respire vite, est-ce que, rien que sur ce, par exemple, ce critère de 25 cycles, si j'écris 25 cycles, c'est pas pour rien. 25 cycles, minutes, sinon je l'aurais pas écrit. Mais si j'écris, c'est une information qui doit être utile. Toute information dans un dossier, on la met pas pour rien. C'est soit pour vous distraire et vous faire partir sur une fausse route, soit pour vous aider. Soit ça arrivera au cours du dossier, parce que ce sera un dossier plurithématique ça partira AP, puis ça finira euh, infection, ça partira euh, chirurgie, puis ça sera l'EP, mais si je vous dis 25, c'est pas pour rien. Qui appelle le SAMU là-dessus Ben oui, hein, on appelle le SAMU. Hein. C'est un signe de détresse respiratoire. si vous êtes en ville, et eh ben on appelle le 15, parce qu'il peut s'arrêter de respirer, il peut s'agiter, etc. Est-ce que malgré tout, sur cette clinique seule, on peut retenir le diagnostic B Est-ce qu'on diagnostique une diagnostic Oui l'insuffisance cardiaque décompensée, l'insuffisance cardiaque congestive, eh bien, c'est un élément diagnostique. C'est un diagnostic qui peut encore être clinique. Il y a quelques années, on disait toujours, même que le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, c'est que clinique. Ça a changé pour info. Mais c'est au moins clinique. C'est-à-dire que quand on a des signes de congestion, de rétention, quand on a de l'œdème, on est sûr du coup. C'est quoi les autres causes de syndrome congestif, c'est-à-dire d'œdème hydrostatique. Qu'est-ce qui donne des œdèmes hydrostatiques avec un godet Il y a trois maladies. Pardon La cirrhose, le rein et le cœur. Et le syndrome néphrotique. Bon, donc c'est rein avec... Bon. Euh, il est, Alors, il pourrait être cirrhotique, mais une cirrhose, ça ne fait pas crépiter. Alors, la malnutrition, ce serait dans un contexte très particulier. Il faut vraiment une hypoprotidémie, le quoi cord corps, etc. Soit vous avez été par des stages à l'étranger, vous avez vu ça, mais c'est une culture rare. Ça, ça c'est vrai, mais, mais ce n'est pas, pas dans un dossier hors contexte. Donc, euh, une sirop, ça crépite pas. Pas de raison. Hein, c'est des œdèmes et, et de l'acide. Et après, c'est une incidence rénale ou un syndrome néphrotique. Ce n'est pas assez probable par rapport à quelqu'un qui a des facteurs de risque Donc, oui, on retient. C'est, est-ce qu'on fait malgré tout un, un biologie standard Oui. Est-ce qu'on fait un BNP avant de retenir les Non. S'il y a de la congestion, on retient aussi et on fait toujours une radio de phase. je l'avais dit. Donc c'est pas un dossier dur, ça. Hein Là-dessus, c'est 98% de bonnes réponses hein, dans l'amphi, normalement. Donc quand vous êtes même pas sans, on n'aura pas de statistiques représentatives. Mais OK. Au cours d'un OAP, puisqu'on a un OAP, ou d'une décompensation globale, quels sont les signes de gravité chez ce monsieur ou quels sont Non, c'est général, ça. Quels seraient les signes de gravité C'est pas dur non plus. Tension, 16,9, est-ce que c'est grave ou pas Froideur, moiteur, est-ce que c'est grave Saturation, moins de 92, est-ce que c'est grave Marbrure, est-ce que c'est grave Confusion, somnolence orthopnée. Qu'est-ce qui est grave l'Oep c'est déjà grave, hein, je n'ai pas dit l'inverse. Mais qu'est-ce qui est un signe de gravité quand on est déjà en OEP Oui, tout au fond, ouais oui bah Oui Oui Bah oui, pour quelle raison Bah oui, bravo <rire> Bonne réponse, et c'est facile Face à une décompensation gauche ou globale, on va vérifier s'il n'y a pas des signes de choc. Sachez que la tension artérielle peut être longtemps préservée. Sachez en revanche qu'une hypertension artérielle n'est jamais un signe de gravité. J'ai presque envie de dire, moi je suis rassuré. Quand je vois quelqu'un qui est en OAP à 22 tensions, je suis rassuré. Parce que si je fais passer la tension de 20 à 14, en une demi-heure, il n'est plus en OAP. Hein, ou en 15 minutes, il n'est plus en OAP. Vous comprenez Donc c'est contre-intuitif. L'HTA est la cause. Parfois, mais n'est en aucun cas un signe de gravité. Oui. Parce que tout OAP désature. Ce n'est pas un signe supplémentaire de gravité d'un OAP. OK Quel serait, c'est intéressant ce que vous dites, mais on est en pratique, quel serait, puisqu'on est dans la ventilation ou l'oxydation, le signe de gravité d'un OAP Par exemple, est-ce que la PaO2 est un signe de gravité Pas vraiment, puisqu'on est toujours hypoxémique sur un OAP. Définition. Quel serait le signe de gravité Il y a toujours une hémoptysie un peu rosée, mousseuse. C'est n'est pas l'hémoptysie de l'embolie, du le caillot. Donc, c'est plutôt non. J'ai entendu peut-être par là, à gauche L'hypercapnie. Pourquoi Parce que quand on est en OAP, on respire vite, pour polypnée. Ah, 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 ben ça, ça donne une hypocapnie. Si on est en hypercapnie, c'est donc que c'est soit un OAP chez un insuant respiratoire ou un OAP qui commence à plus respirer. Il y a une hypoventilation. Donc, hypoxie-hypocapnie, le fameux effet chante qu'on voit dans l'EP, par exemple. Mais on peut le voir aussi dans l'OAP, à part que l'OAP va crépiter. Par contre, si on est hyper capnique, il n'est plus très très loin d'être intubé, parce qu'il a du mal à respirer. Vous voyez C'est des signes qui sont supplémentaires par rapport aux signes habituels de l'OAP. Ça, c'est du stage, non Parce que c'est pas dans les bouquins, non Alors, voilà une radio. On fait de l'icône... Ah, un peu d'image, quand même, c'est important. Je vous laisse la voir. Il y aura des questions, mais je reviendrai dessus. Bon, elle est, elle est plutôt belle, hein. Alors... On va vous demander, est-ce que vous voyez un syndrome... C'est de la sémeio, c'est pour vous ayez un peu d'éléments. Ça pourrait être une question zone à pointer. Je vous dirais, montrez-moi le syndrome alvéolaire bilatéral en aile de papillon. Ou alors, montrez-moi le syndrome interstitiel. Montrez-moi la cardiomégalie. Montrez-moi l'épanchement pleural droit. Montrez-moi l'hypertrophie des îles pulmonaires. Montrez-moi la redistribution vasculaire et le sommet. Alors, pour info, cette diapo, vous pouvez l'apprendre, parce que c'est toute la séméliologie de la science gauche décompensée. Donc, on pourrait tout voir... Ce qui ne veut pas dire que la radio a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui A, B, C, D, E, F. Alors. Est-ce qu'il a le syndrome dit alvéolaire Typique de l'OAP, mais on peut être en OAP clinique et la radio ne le montre pas. C'est comment un syndrome alvéolaire Alors, pourquoi on voit le bronchogramme <rire> C'est quoi le bronchogramme Alors les bronches, c'est comment Les bronches, c'est de l'air, c'est noir. Donc, on ne voit pas les bronches sur une radio normale. Pourquoi on voit les bronches Parce qu'il y a du blanc. La radio, c'est toujours du blanc sur du noir. Et donc, le syndrome alvéolaire, c'est les alvéoles qui sont remplies de l'aile. Mais donc, c'est une opacité complète, blanche, floue, comme une pneumonie un peu. À part que c'est plus flou qu'une pneumonie. Et ce serait bilatéral. C'est pour ça qu'on appelle ça en aile de papillon. Parce le, le corps du papillon, c'est le rachis. Et après ça, ça s'étend autour des îles, puis ça s'étend en périphérie. Mais c'est tout blanc. Ce serait blanc comme la, la silhouette cardiaque. Vous voyez toute la silhouette cardiaque quand même. Hein Ce serait blanc comme ça. Alors on peut se demander s'il n'y a pas un peu... Mais il ne marche pas mon pointeur, je pense. Moi, ouais, il ne marche plus. Il faut le mettre sur la télé Ah. Désolé, mais l'essayer. C'est pas très grave. Est-ce que vous voyez la cissure C'est le trait... Blanc, à droite, il y a un trait un peu horizontal. C'est pas un fil électrique, ça, Ça c'est la cissure, donc il y a un petit peu de dame dans la cissure. En dessous, c'est un petit peu blanc quand même. On pourrait deviner, à un moment donné, un bronchogramme, on voit un trait noir. Mais c'est pas assez franc, et donc c'est pour ça que c'est pas un syndrome alvéolaire. C'est pas ça un OAP, il faudrait que je vous en montre un autre, ah, enfin pardon, un syndrome alvéolaire bilatéral. En revanche, ce que l'on voit bien, c'est le syndrome interstitiel, c'est-à-dire que des deux côtés, il y a des petits traits et des petits points. Ce n'est pas, pas tout blanc, ce n'est pas un nuage, je ne sais pas comment le dire, flou, floconneux, c'est du nuage, mais on a un syndrome interstitiel des petits traits, des petits points. C'est ce que l'on peut voir dans les premières minutes de l'odème pulmonaire, parce que l'odème, avant d'être alvéolaire, avant de noyer l'alvéole, il remplit l'interstice. Et évidemment, l'évacuation de l'OAP se fait aussi par le, les septins interstitiels. Donc, euh, si vous venez la voir là on, a une sub, là, on voit beaucoup mieux à l'écran, on a bien tous ces petits traits, ces petits points à l'extrême. Ceux qui veulent venir, ils peuvent venir, parce qu'il reste deux, trois trucs à voir. Ensuite. Est-ce qu'il y a une cardiomégalie Tout le monde l'a vu, hein c'est visuel, c'est comme tout à l'heure sur le scanner, la dilatation du VD. On ne va pas vous demander de mesurer à la règle. Il n'y en aura pas du tout ou il y en aura une grosse. Et là, bien sûr qu'il y a une grosse cardiomégalie, c'est 0,5, euh, l'index cardiothoracique, c'est-à-dire le la, la diamètre du, du cœur sur le diamètre de l'ensemble du thorax, diamètre interne du thorax. Est-ce que l'on voit une, euh, un épanchement plural droit Non. Alors parfois, il y en a un dans la science calaque, mais là, on ne le voit pas. Alors on ne voit pas tout à fait le bas de la coupole. Enfin, il n'y a pas d'épanchement pleural majeur. Est-ce que l'on voit une hypertrophie des îles pulmonaires, donc des gros îles pulmonaires Oui. En fait, ce sont les deux zones. Est-ce que vous suivez le bouton aortique en haut à gauche Si vous descendez, vous avez un départ d'un truc plus blanc, juste en regard de la côte, avant que la silhouette cardiaque ne continue. C'est un peu plus blanc. Et de là, vous voyez comme un tronc d'arbre avec des petites branches qui partent. Ça, c'est le hile pulmonaire, c'est le branche de la paix gauche. Et vous voyez que de là, il y a des petits flamèches qui parlent, des petits traits. Ça, c'est la redistribution vasculaire. En fait, on voit mieux vers les sommets, parce que dans l'œdème cardiogénique, c'est hydrostatique, l'œdème, il descend. C'est pour ça qu'on aborde des œdèmes au bas, des, des, des crépitants au bas, et puis que ça remonte. Et après ça, donc, les vaisseaux vont chercher l'oxygène à l'apex. Donc, en cas de décompensation, on voit mieux les vaisseaux vers l'apex, parce qu'il y a une. Comment dire Une. Pré, une, une l'attribution de la circulation pulmonaire à l'apex pour essayer de capter de l'air. Alors qu'en bas, c'est noyé. Donc sur la radio-là, vous voyez bien, on pourrait mettre zone à pointer, on voit les deux îles pulmonaires. Alors du côté droit, on le voit bien, mais il est un peu plus bas. Est-ce que vous voyez de nouveau la cissure, le trait blanc, juste en dessous, cette zone un peu blanche, un peu plus comme un ganglion, comme un départ de quelque chose, là, un peu arrondi, nodulaire, et ben, c'est le île pulmonaire droit, qui est un peu plus bas que le gauche, et un peu au-dessus de la cissure aussi. Hein, donc on a bien sur cette radio avec une zone à pointer le syndrome interstitiel, mais pas alvéolaire qu'on pourrait voir sur une autre radio. On a bien la cardiomégalie. On n'a pas d'épanchement, mais ce sera un élément positif pour une décompensation qu'elle est. On a bien E et F. Ça va Bon. Électrocardiogramme, pour faire un peu de milieux aussi. Donc je vous laisse le regarder. OK, il est plutôt de qualité correcte. Alors, compte tenu de cet électro ou de cet état clinique maintenant, est-ce qu'il faut débuter le traitement par de l'oxygène? Deux. Est-ce qu'il faut débuter par un bêta bloquant parce qu'il est rapide et qu'on sait que c'est pas fait partie du traitement de la science cardiaque? Il est, il est à, 120, à 110. Tout le monde a vu le mot. C'est pas grave, je vais aller plus vite. Il est à 110. Est-ce qu'il faut une première dose de diurétique avant même le résultat? du bilan que vous avez demandé. Est-ce qu'il faut de la dobutamine, pour ceux qui savent ce que c'est Est-ce que, comme il y a des ondes Q en inférieur, pour ceux qui ne les avaient pas vus, hein, il y a bien des ondes Q en D2, D3 et AVF. L'onde Q est une onde négative dans trois dérivations. Et elle est relativement profonde. Et là, elle est assez profonde, parce qu'en fait, euh, il n'y a pas d'onde R avant. Donc, euh, on considère qu'elle est très profonde. Est-ce que, comme il y a des ondes Q en inférieur, il faut une coro en urgence ça aussi, ça pourrait tomber à l'examen. Comment on traite la décompensation cardiaque, congestive, l'OAP, en phase aiguë Voilà, quest ce qui veut répondre à ça De ce côté-ci, monsieur, là, tout à, voilà, le plus à droite, je vous ai pas oublié. <rire> Alors, traitement de la décompensation cardiaque en OAP, c'est quoi le pilier du traitement Toujours, ouais, il désature, on ne cherche pas... Le débit, on s'en fout, la modalité d'administration, lunettes, masques, intubation, s'il s'épuise, Mais toujours de l'oxygène. Il manque d'oxygène, oxygène. oxygène. C'est jamais faux. Et si vous êtes en cabinet de médecine générale et que vous avez une bouteille, vous commencez par l'oxygène. C'est ça qui va le tuer. L'arrêt hypoxique, c'est avant tout par hypoxémie. OK, A, c'est bon. B. Pourquoi Alors, qu'est-ce qui peut l'aider Est-ce que le bêtabloquant est un traitement de la science CADEC, au sens général Oui. Donc, c'est normal. Ma question, elle n'est pas débile, alors. Ça va. Vous pouvez dire que je suis débile, mais... Donc, ma question n'est pas débile. OK. Pourquoi on ne le mettrait pas parce que vous avez bon Parce que jamais, jamais en aiguë, jamais en décompensation. La décompensation veut dire que les systèmes d'activation sont en train d'être dépassés. Or, l'activation sympathique fait partie des éléments qui évitent le choc calogénique. Donc si vous mettez un bêta bloquant, vous le plombez, vous le tuez, vous le, vous le terminez, j'ai envie de dire. Vous vous, c'est un gars qui se noie, vous lui mettez la tête sous l'eau. Retenez cette image. En OAP, vous lui mettez la tête sous l'eau. Parce que euh, l'adrénaline, c'est ce qui lui permet de maintenir sa tension et sa tachycardie. Si déjà il n'est pas bien à 110 de fréquence, vous mettez à 60, il s'arrête. Donc jamais, jamais, jamais en phase aiguë décompensée. Ça se met après le traitement symptomatique. C'est un traitement de fond, c'est jamais un traitement de la crise. Alors il y a des cas très rares, la FA avec un rétrécissement mitral ou c'est la diastole qui est pathologique, mais ça vous ne le retenez pas. OK, c'est bien. Est-ce que vous pouvez débuter le diurétique, puisqu'il est congestif, avant le bilan Si. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire Parce que de toute façon, vous allez mettre des diurétiques. Qu'est-ce qui à la biologie vous empêcherait Il est congestif. C'est un diagnostic clinique. Il y a de l'œdème, Donc c'est des rétentions sodée Et vous avez le traitement qui décongestionne. Il est congestif, vous décongestionnez. Il a plein de sel et d'eau. Bah vous retirez le sel et l'eau. Qu'est-ce qui à la prise de sang vous empêcherait de mettre un traitement Si c'est un infarctus, pas avec la troponide ça n'empêchera pas qu'on fasse des diurétiques. Si l'insuffisance rénale, on en fera des diurétiques quand même. Alors après ça, on fera peut-être mettre une plus forte dose. On va peut-être faire une deuxième dose à la réception du bilan. Mais ça fait partie des maladies où on peut débuter le traitement d'emblée. Oui. Et alors, est-ce que la créate contre-indique le furosémide Non. La déshydratation contre-indique le furosémide. Les gens confondent. Insurance rénale, donc il est peut-être sec. Donc pas de diurétique. Bah oui, mais parce qu'il est peut-être sec. C'est pas la créate qui contre-indique le furosémide. Ça n'a jamais été interdit. C'est écrit dans aucun bouquin. S'il est congestif, même s'il a 50 de créates, vous le faites pisser et d'ailleurs plus il pissera, plus sa crête va s'améliorer parce qu'il est plein. Un malade plein, on le vide. Un malade vide, on le remplit. Bah ouais, c'est la réanimation, c'est de l'urgence, c'est pas compliqué et c'est pas faux, hein, madame. Oui au fond. Non, le diurétique en quelques heures va être vasodilatateur d'abord et va le faire pisser au bout d'une heure. Mais s'il si est hypocalémique, vous aurez, vous le rechargerez. Il ne faut pas confondre les situations d'urgence vitale. Même si j'avais 2,5 de calémie, ben je lui mets plein de potassium, mais je le fais pisser quand même. Enfin, je veux dire, euh... Après ça, ils ne sont jamais hypocalémiques quand ils sont pleins. Alors ça, vous ne le savez pas, mais un congestif, il n'est pas hypocalémique. Enfin, sauf si il y a une sténose artère rénale bilatérale, etc. etc. Mais bon. Ok. Autre question Dobutamine, ça savez ce que c'est Pas bien. <rire> Est-ce que quelqu'un peut l'aider peut-être le seul truc qui est un petit peu, mais qui est de votre niveau. Vous c'est quoi la dobutamine Pardon ne savez pas trop Oui C'est un bêta instimulant. intéressant, parce que c'est juste. Alors on peut le dire de plein de façons différentes, c'est un sympathomimétique euh, euh, direct, voilà, c'est un agoniste, c'est ça, ça un intérêt inotrope positif, ça stimule les cœurs affaiblis. Est-ce que ça fait partie de base du traitement de toutes les décompensations cardiaques. Parfait. Vous étiez en cours en P2, vous C'est moi qui fais le cours, César Vous avez bien retenu. L'insuffisance cardiaque, c'est surtout, surtout de la congestion. Et rarement du bas débit. Mais le bas débit, vous l'avez recherché, puisque c'est les signes de choc. C'est les signes de bas débit. Donc s'il est congestif sans bas débit, je mets un décongestif qui est un diurétique. S'il y a des signes de bas débit... Ben oui, là, il a besoin d'un inotrope pour rétablir le débit. Et finalement, il ne faut pas chercher plus compliqué. Parce que pendant des années, pas mal d'urgentistes ou de médecins ont mis de la dobutamine à des OAP qui avaient pas besoin. Le problème de la dobutamine, c'est que ça a des effets indésirables. Ça peut générer des troubles du rythme, ça peut... etc. Ça va faire encore monter sa tension alors qu'elle est déjà haute. Donc en fait, congestif sans bas débit, diurétique. Bas débit, dobutamine, car c'est un inotrope positif. Et d'ailleurs, on attend que l'état de choc soit résolu, en 10, 15, 20 minutes, ça va vite, avant de faire les diurétiques, d'ailleurs. Ça ne sert à rien de faire, là, parce que la seule contre-indication, finalement, des diurétiques, ce n'est pas le bio, la biologie. Je ne vais pas faire du lasilix à quelqu'un qui a 6 de tension. Vous l'oubliez peut-être, mais le lasilix, c'est un vasodilatateur hein, dans les premières minutes. Moi, j'ai beaucoup utilisé. On voit les, on voit les pressions intracalactes qui baissent il ne pisse pas le malade. Hein. C'est parce que vous faites un diurétique qui pisse à la seconde. Hein. Par contre, au bout d'un quart d'heure, il se sent mieux. Il va pisser que deux heures après. Alors, s'il a 6 de tension ou 7 de tension, bah, le diurétique, un, il ne va pas marcher, et deux, ça peut aggraver sa tension. Donc, bas débit d'obutamine, est, voilà. Est-ce que ça va C'est des choses extrêmement simples qu'il faut vraiment avoir bien en tête, et retenez-le pour votre exercice futur, pas que pour l'EDN. La coro, non, c'est pas parce qu'on a des ondes cul qu'il faut faire une coro. Pourquoi La coro en urgence, c'est le stémie, parce que là, l'artère, elle vient de se boucher, ou le non-stémie, en OAP, donc ces douleurs thoraciques trop élevées qu'on n'avait pas encore. Des ondes Q, de toute façon, ça veut dire quoi Si c'est coronaire C'est-à-dire que c'est nécrosé. De toute façon, ça ne sert à rien, c'est plié, c'est nécrosé, c'est nécrosé. Enfin, peut-être la coro, 34 jours après, pour comprendre pourquoi il a décompensé. Mais on ne va pas le mettre en coro, justement, en urgence, sans prise de sang, alors que ça ne le saura pas. On ne le fait que s'il y a stémie. Euh, ou euh, non-stémie, mais ce sera un dossier différent. On vous dira euh, euh, douleur typique rétrosternale, ECG qui sous-décale ou ont été douleur persistante et par ailleurs décrépitant. Mais on voit bien que l'OAP complique un non-stémie. Là, je vous dis justement que c'est un OAP qui complique peut-être une maladie coronaire ancienne. J'en sais rien. Mais l'urgence n'est pas coronaire. Est-ce que ça, ça va pour la plupart d'entre vous Oui, madame Elle reste là dix ans. Donc sa tombe s'est bouché depuis 10 ans. Euh, ouais, C'était dit différemment ce que je disais. Alors, voilà. Vous voyez, au bout de quelques heures, il se sent mieux. Il est plus essoufflé au repos. Il a commencé à pisser. Sa tension est meilleure. Par contre, il y a un souffle systolique. Parmi les propositions suivantes, parce que vous devez connaître les causes d'insuffisance cardiaque. Et donc ça, c'est du rang A. Est-ce qu'un RAO est parfois diagnostiqué Parce que la plupart des RAO sera dyspnée ou souffle. Ou encore mais c'est plutôt des symptômes d'effort. Mais est-ce que parfois vous croyez qu'il est possible de trouver un RAO dans un contexte d'infection cardiaque décompensée Deuxièmement, est-ce que ça peut être un rétrécissement mitral Troisièmement, est-ce que les sténoses et coronaires occluses sont fréquemment associées à l'infection cardiaque C'est une cause différente du souffle. Est-ce qu'une échographie, parce qu'il y a un souffle, est à faire plus rapidement Est-ce que l'existence d'une hyperthermie peut faire évoquer une endocardite ou une pneumopathie infectieuse sur le même dossier Donc la même radio, le même dossier, mais finalement il y a 39 de fièvre. Et si en plus il a un souffle, est-ce que ça peut être une endocardite ou une pneumonie, Qu'est-ce qui répond à ça C'est un peu tout venant des causes euh, ou pas hein Madame au premier rang, là, non Ça vous tente Pas à l'aise avec ça Bon, la question c'est est-ce qu'un est ce, qu est, est, -ce qu un est une cause possible Ben oui. Je ne vous demande pas si c'est ça la cause principale à nouveau. Laquelle est exacte Est-ce que c'est parfois démentiqué Ben oui, c'est possible, bien sûr. Est-ce que ça peut être un RM d'ailleurs pas tout à fait à votre programme. Le RM, c'est un souffle systolique ou diastolique Diastolique, piège. Bon, piège, 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 c'est pas très grave. Mais bon, vous pensez à des petites choses comme ça. Non, typiquement, dans le possible, on ne pensera pas au RM. Parce que là, ce n'est pas possible. Enfin, le souffle systolique n'amène pas de renseignement pour un RM. Après ça, un RM, oui, peut donner un OP, hein, Ça, vous aviez raison. Mais le souffle n'apporte pas un renseignement supplémentaire. Alors, est-ce que les coronaires sont fréquemment une causation scalaire bon, Ça, je l'ai un peu dit, euh, oui, c'est possible. Est-ce que quand il y a un souffle en plus, il faut faire une écho plus rapidement Oui, parce que l'écho va rechercher au-delà de l'atteinte ventriculaire gauche, va rechercher une cause qui, elle, a peut-être besoin d'une correction rapide. S'il y a un souffle, peut-être que la vulnéopathie doit être corrigée plus rapidement. Euh, Est-ce que même tableau clinique avec hyperthermie, ça peut être soit une endocardite qui explique le souffle, soit une vulnéopathie Bah oui. C'est la vraie difficulté, et ça, ça tomberait pas d'ailleurs à l'EDL. Le même tableau à 39 de fièvre avec un souffle, bah. Oui, ça peut être une pneumonie bilatérale et le souffle est un souffle fonctionnel, parce qu'il y a de l'hyperdébit. Ou alors, c'est une endocardite qui explique. L'endocardite est expliquée par la température et l'infection de la valve et la valve qui ne marche pas explique l'OAP. C'est très dur, cette situation, même en clinique. Parce que parfois, il y a un peu les deux. Il y a un OAP surinfecté, une valve, une endocardite, c'est compliqué. Bon, voilà. Il faut tout retenir, tout était bon. C'est pour passer en revue un peu les étiologies, enfin, certaines étiologies, sauf le RM. Alors, voilà l'échographie. La valve est normale, donc il n'y a pas de RAO. Le VG est à 75 mm. Bon, les chiffres, il ne faut pas passer de chiffres, mais la norme est à 55 mm en diamètre. Hein, ça vous donne une idée. Deux, la FEVG, fraction d'éjection ventriculaire, c'est à 25%. Donc, c'est un indice. On le voit d'ailleurs en P2, hein, pour bien différencier si c'est systolique, diastolique, mais qui est en clinique, puisqu'on n'a pas ces courbes pression-volume, c'est FE préservé, FE réduite. Donc là, on est à 25%. Je ne sais pas si vous savez quelle est la FE normale, à peu près. 60, parfait. Par cœur, mais celui-là, il, il est important à dire. On n'est pas fiable à 5% près. C'est pour ça que FE réduite, c'est moins de 50. La norme, c'est 60. On parle de FE réduite à moins de 50. Donc, si on est à 50 ou plus, c'est soit strictement normal, soit préservé. Pour ça qu'on ne dit pas insuffisance cardiaque FE normal, on dit insuffisance cardiaque FE préservé, à défaut de réduit. Ce n'est pas strictement normal, mais c'est 60 la, la norme. Alors maintenant, c'est l'intérêt de, de, de la question. Je vous décris une insuffisance mitrale de grade 2 par, on couvre, ouvrez les guillemets, dilatation de l'anneau et traction des feuillets valvulaires. Atrium gauche dilaté, veine cave dilatée, c'est-à-dire qu'il est encore un peu congestif. Alors, est-ce que, d'après vous, ici, l'insuffisance cardiaque est secondaire à l'insuffisance vitrale Est-ce que, d'après vous, puisque j'avais mis de l'alcool dans est-ce que, même sur une intoxication modérée mais quotidienne à l'alcool, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque Et ce phénotype, je parle de phénotype, c'est-à-dire FE réduite, est-ce que, d'après vous, certains médicaments anticancéreux ont une toxicité cardiaque, donc les médicaments du cancer Donc Le même monsieur, s'il a eu un lymphome, une leucémie ou un néo, je ne sais pas quoi, est-ce que ça peut favoriser l'insuffisance cardiaque ou pas Est-ce que s'il y a des antécédents familiaux, ça peut donner des causes génétiques Et si on trouve pas de cause, on parlera de cardiomyopathie dilatée primitive. Comme ça, avec ces deux diapos, on aura fait le tour des causes que vous devez connaître. Alors, quest ce qui me répond à ça La A, c'est la plus touchy, et vous pouvez répondre. On va voir ceux qui ont du flair. Je reviens sur la diapo d'avant. Insurance mitrale de grade 2 par dilatation de l'anneau et traction des feuillets valvulaires. Ça fait un peu appel à la classification de carpentier, qui est euh, impossible à retenir par cœur. Même moi, moi je la dois depuis 30 ans, je dois la voir tous les mois pour la retenir. Et elle est laissée en rang B, donc elle est, elle est restée dans votre. Ce que je trouve ce con, mais bon. Alors, est-ce que c'est une insurance mitrale ici, la cause de cette insurance cardiaque Qu'est-ce qui se mouille Qui n'ai-je pas entendu du tout, du tout, du tout Monsieur là aussi au milieu, ouais, avec votre suite gris, ouais. Bleu, noir Ça va, noir. <rire> ce qui compte c'est que ce soit vous. Ok. Alors vous en pensez quoi Est-ce que vous avez des idées Ah, intéressant. Pourquoi vous dites ça Bah ben oui, je donne les mots clés en fait. C'est pas si dur. L'insurance mitrale et l'insurance cardiaque sont très liées, mais dans les deux sens. L'insurance mitrale organique, primaire, sévère, peut, à terme, donner de l'insurance cardiaque, oui. Mais on sait aussi que l'insurance cardiaque évoluée peut donner de l'insurance mitrale, et à ce moment-là, on dit inscience secondaire. Comment on s'y retrouve ben, D'une part, la sévérité des, des valves, en général, il y a parfois des grades, 1, 2, 3, 4. Donc une insurance mitrale sévère, c'est déjà le grade 3 ou 4. 1, 2, c'est pas très sévère. Donc comment une IEM pas très sévère abîmerait le muscle Deuxièmement, pour vous aider, comme il l'a dit, on vous décrit dilatation de l'anneau, mais donc dilatation de l'anneau, c'est ventriculaire ça. Donc ce qui est écrit là, ce sont les mécanismes de l'insurance mitrale secondaire. Donc c'est bien une IEM secondaire au cœur et pas causale du cœur. Votre collègue avait raison. Oui Alors la rupture de pilier peut donner un OAP. C'est-à-dire brutalement, par suite, parce qu'en général, les de piliers, ce pas chronique. Hein. C'est en une seconde, le pied se déchire et la valve ne marche pas. Donc ça donne des OAP brutaux. Oui, c'est une fuite primaire. C dire, et en général, le ventricule gauche, d'ailleurs, il, il est longtemps préservé. Et rupture de pilier, c'est uniquement post-infarctus. Parce que c'est du muscle, le pilier. Il ne faut pas confondre avec la rupture de cordage. C'est deux choses différentes. Donc si vous êtes rupture de pilier, il y aura toujours, en examen en tout cas, un contexte post-infarctus. Infarctus traité, plutôt inférieur ou latéral, va bien. Cinq jours après, OAP brutal, gros souffle systolique, vous êtes en post-infarctus, étiologie, rupture de pilier, chirurgie. Ce sera tout le temps ça l'histoire. Vous vous parlez d'une rupture de cordage. Donc c'est sujet assez jeune, terrain familial, souffle très ancien, pas grave. Ça, ça vous évoque maladie de Barlow, qui a une dégénérescence mixoïde. Un jour, brutale douleur ou claquement dans le thorax. Parfois, les gens disent ah, « j'ai senti un claquement. » Ils l'entendent. Et puis, dans les heures qui suivent, dyspnée aiguë, OAP, ça, c'est la rupture de cordage sur maladie mixoïde. C'est des sujets de 40-50 ans. Mais ce n'est pas le même contexte. Et en général, c'est aigu. Troisième situation, Barlow, fuite depuis 10 ans et dysmé qui se majore progressivement. À ce moment-là, la fuite, elle n'est pas catastrophique, mais elle est ancienne et donc elle a altéré le VG. Donc on a un mauvais VG et quand même une fuite, on vous dira, euh, fuite euh, euh, primaire sur maladie de Barlow avec prolapsus de valve. On vous dira des mots que la valve ne marche pas. On vous dira prolapsus, on vous dira rupture, on vous dira perforation. Ça, c'est primaire. Et c'est les types, euh, je sais plus, un ou 3 de Carpentier, ou justement 2. Donc ça, c'est 1 plus 3, dilatation et la restriction des feuilles. Okay. C'est le lien entre tableau d'insurance cardiaque clinique et retentissement VG ou pas et la valve mitrale. Alors oui, l'alcool, c'est pas très connu, l'alcool ne donne pas que des cirrhoses, d'ailleurs c'est pas les mêmes personnes, il ne faut pas boire autant parce qu'à nouveau c'est une prédisposition sans doute, peut-être génétique, peut-être autre chose, mais il y a une prédisposition du myocarde à faire de l'insurance cardiaque de type dilaté FE réduite, en insurance cardiaque on parle de phénotype, comme une tumeur, vous avez appris, tumeur bénigne, tumeur maligne, dans l'insurance cardiaque, on est d'emblée en phénotype, dilaté FE réduite ou non dilaté FE préservé. Ce sont pas les mêmes causes. L'alcool donne des insurances cardiaques à FEVG réduite. En général, c'est important de le savoir, parce que sous traitement, elles répondent plutôt mieux aux médicaments. Et deuxièmement, en arrêtant l'alcool, là aussi, le pronostic est excellent. Excellent, Il y a ces gens qui vivent 10, 15, 20 ans, à condition de se sevrer de l'alcool et de prendre leurs médicaments. Troisièmement, est-ce que les médicaments anticancéreux peuvent donner des assurances cadarques Oui. Quelle est la classe de médicaments principalement qu'il faut retenir antracycline. Donc ça, c'est des gens qui sont peut-être passés en stage ou en oncologie. Les anthracyclines, c'est les vieux mais les plus puissants anticancéreux surtout donnés dans des cancers euh, hémato, lymphome, leucémie, donc tous les gamins qui ont été exposés à ça. Euh, après ça, le cancer du sein chez la femme, hein, donc toutes ces jeunes femmes bah, qui, 10-15 ans après, peuvent développer par toxicité directe du myocarde de l'insuffisance cardiaque clinique avec un phénotype dilaté FE réduite. Avec ce tableau-là en écho. Est-ce que si il y a des sens familiaux, il y a des causes génétiques Oui. Est-ce que si on ne trouve rien, on parle de cardiomyopathie dilatée primitive Oui. Primitive veut dire qu'on n'a pas la cause. Dilaté, c'est le phénotype. Le VG est dilaté, puisqu'il est à 75 mm au de 55, et que la FE est réduite. Et cardiomyopathie, parce que c'est une maladie du muscle c'est pas la conséquence des coronaires, c'est pas la conséquence de l'HTA, c'est pas la conséquence des valves. C'est de la sémantique et ça les étiologies c'est durant A. Ça va Pas de question Alors, concernant les étiologies, bon voilà, et le bilan étiologique. Est-ce qu'il faut systématiquement faire une coro devant toute qui squelettique effagée réduite Est-ce que si on fait pas la coro mais qu'on fait un coro scanner normal, ça permet d'écarter dans un certain nombre de cas la cause coronaire Est-ce que l'IRM est un bon examen à viser éthiologique. Est-ce que si on trouve des artères occluses alors que le cœur est altéré, dilaté, hypokinétique, FE réduite, est-ce qu'il faut toujours ponter ou faire des angioplasties D'après vous, qu'est-ce qui répond à ça C'est un peu technique, mais c'est autour des causes aussi et de la, du bilan étiologique. Est-ce que quelqu'un veut répondre L'heure tourne, mais bon. Non c'est dur? Un peu? Il y a des choses faciles. La coronaire reste à ce jour dans le monde, euh, les maladies coronaires au sensage, la première cause ou en tout cas facteur associé à la science cardiaque. Ça, ça reste vrai. Donc coronaire, il faut toujours l'évoquer. Cependant, on ne fait pas de coronarographie systématique, sauf s'il y a de l'angor associé, et sauf si vous avez un test d'ischémie. Parce que le but, c'est pas de savoir si les coronaires sont abîmés, le test c'est de savoir s'il est ischémique effectivement. Bien. Ou si éventuellement il y a des, une, une, un état de choc ou de la TV, une forme particulièrement grave. Et effectivement, eh bien, de nos jours, la coro a été, pas remplacé, mais un coro-scanner a une définition spatiale quasiment aussi bonne que la coronographie quand on ne veut pas faire de gestes invasifs. Donc si on est juste en imagerie diagnostique, un coro-scanner qui est quand même moins invasif peut écarter. Par contre, ça ne permettra pas de revasculariser. Mais c'est important, et en fait, ça fait le lien avec la, la réponse D. En fait, si on trouve des artères occluses, parfois il est trop tard. Donc revasculariser n'a pas forcément d'intérêt. Et là, il y a un mot-clé, que je ne vous demande pas puisque vous n'étiez pas très à l'aise. Enfin, je vous l'aurais demandé si quelqu'un avait eu bon à la réponse D. mais Qui pourrait... Ce serait un peu dur. Je crois que ce serait dur en B quand même. Pour un croc, par exemple, parce que la question, ce serait, vous faites la coro, l'interventriculaire est occluse. Dans quelles conditions faut-il la ponter ou la revasculariser ou la rouvrir Croque, mot-clé. Il faut répondre viabilité. C'est l'inverse de nécrose. C'est-à-dire que si le territoire est nécrosé, ce qui explique la FE réduite, ça sert à rien de reperfuser une artère, un muscle nécrosé. Arroser une plante desséchée n'a jamais fait pousser une plante. Alors, les êtres humains ne sont pas des plantes, je n'ai pas dit ça, mais si le myocarde vous avez la preuve qu'il est nécrosé, on ne reperfusera pas forcément. Donc le mot-clé, c'est la viabilité. Je reviens à vous après. Et, et, et l'intérêt important, bah, c'est la, la réponse C. Ça, c'est de votre niveau, dans les bilans étiologiques coronaires ou pas, autre cause, et surtout dans la recherche d'une viabilité, Donc l'inverse d'une nécrose. si c'est viable, c'est qu'il n'y a pas de nécrose. Si il y a de nécrose, c'est pas viable. Hein, c'est le yin et le yang. Parce que l'IRM est un examen Devenu fondamental, l'IRM cardiaque, parce qu'en plus de montrer que le cœur est dilaté et à feu réduit, il apporte de la caractérisation tissulaire. On voit la nature du muscle. On voit si c'est du muscle normal. On voit si c'est du muscle altéré par les anthracyclines, par exemple. On voit s'il y a de l'œdème, myocardite, par exemple, une grippe sévère qui donne des états de choc. Et des... On voit s'il y a de l'œdème dans le muscle. Et on voit s'il y a de la nécrose de remplacement, du tissu nécrosé remplacé par une. Fibrose de remplacement. L'IRM voit ça. Donc, s'il y a la nécrose, c'est que c'est pas viable. S'il n'y a pas de décro, c'est que c'est viable. Et donc, l'IRM est très importante au diagnostic étiologique. Et si vous devez retenir une chose sur cette diapo, c'est ça coronaire, la première des étiologies en fréquence. Peut-être que vous vous rappellerez de l'alcool, des anticancéreux. Deux, pour la coronaire, c'est soit coronarographie. Mais finalement, s'il n'y a pas d'angor ou de TV ou de choses particulières, on peut faire un coroscanner. Et trois, pour avancer dans l'étiologie, l'IRM apporte des renseignements. Est-ce que ça, ça va C'est sur la science cardiaque, il y avait monsieur qui a une question là-haut, d'abord. C'était quoi votre question par curiosité Donc la première intention, c'est devenu l'IRM. Il y a d'autres examens maintenant, mais c'est vraiment l'IRM qui a sa place. Les autres, vous ne les retenez pas. L'IRM cardiaque, parce qu'on voit le tissu, on voit la cicatrice. Monsieur C'est l'autre examen, mais qui... Voilà. Je, pars, je, je sors du discours, quel est l'avantage ou l'intérêt de l'un et de l'autre La scintigraphie est aussi un bon examen de viabilité et de recherche d'ischémie. Vous avez raison. Maintenant, si vous voulez, voilà, On ne fait jamais les deux, on fait l'un ou l'autre, selon les, bon, la disponibilité, la claustrophobie, etc. Les nucléaristes vont proposer plutôt la médecine nucléaire, puisque c'est leur outil de travail. Question, non Ça va Alors, voilà. On avance quand même. Hein. Donc, lui... On va dire, finalement, c'était peut-être l'alcool, les coronaires posent pas de soucis, il va mieux au niveau symptomatique, grâce à l'oxygène et du il est plus congestif, il marche dans le service, ça va, puis souffler. Mais il a quand même une insuffisance cardiaque AVG dilatée, FR réduite. Quel est le traitement de fond maintenant, le traitement de l'insuffisance cardiaque pour éviter la récidive et pour éviter... Alors je passe le sevrage tabagique, si il ne fumait plus. En tout cas, le sevrage alcoolique. Mais quelles sont les classes de médicaments à ce jour recommandées dans l'insurance cardiaque, comme ça, une fois décongestionné Qu'est-ce qu'il sait Oui Alors voilà, c'est bien, ça c'est du bon sens. Celui qu'il met en phase aiguë, il va en tôle. Celui qu'il ne met pas alors qu'il va sortir, il va en tôle aussi. Le premier, il le tue, le deuxième, il ne le tue pas immédiatement. Enfin, ne... C'est comme ne pas faire de chimio un cancer métastasé. Vous avez mal, et une métastase, bon, je vous mets un peu de entre chez vous, un peu de morphine, entre chez vous. Enfin, c'est aussi l'un traitement, des traitements les plus efficaces, les plus pertinents. Donc oui, bêta Alors pour votre information, on ne le met pas d'emblée à forte dose parce qu'il faut vérifier qu'elle est tolérée, cette dose. Donc jamais en décompensation. Et puis on va y aller progressivement en montant un peu à la fois la dose. Ça, c'est pas sur les peaux. Donc ça, ça va. Le A, c'est vrai ou c'est faux C'est indispensable aussi. Ça, c'est P2. P2, mètre 2, je dis que l'insurance cardiaque, en particulier systolique, active, 1 le système sympathique, 2. le système rénine-l'antensine, cours de Mme Gauthier, Sophie Gauthier, qui vous fait angiotensinogène, enfin, rénine, qui transforme angiotensinogène en angiotensine. Il faut bloquer l'angio 2, L'angio 2 est activé, elle est nécessaire en aiguë, elle est délétère au long cours. Donc on bloque l'angio 2, soit un IEC, soit un bloqueur des récepteurs de l'angio 2, ARA2, soit le nouveau médicament qui associe Valsartan, qui est quand même un bloqueur de l'angio 2, et un inhibiteur de néprilysine ça c'est dur, qui va potentialiser le BNP, parce que c'est le troisième système activé, mais qui lui est bénéfique. Toujours mettre deux ça, il y a du lien en 2, je dis qu'Angio 2 et sympathique sont délétères et on produit du BNP, qu'on utilise par ailleurs au diagnostic, mais on utilise du BNP. Il est positif, le BNP. Il est vasodilatateur et un peu natriurétique. Le BNP, ça fait un peu pisser. Si le cœur produit du BNP, le cœur est une glande endocrine, en fait. Hein. Je vous le rappelle, je l'ai tout le temps en plaisant, mais le cœur est aussi une glande endocrine. Il produit du BNP quand il est en souffrance pour se défendre contre cette surpression, cette surcharge. Et eh potentialiser le BNP en diminuant sa dégradation par l'anéprilisine. Donc, on bloque l'anéprilisine par le sacubitrile. Donc, un, ah, j'ai mis ensemble, parce que c'est pas de votre niveau de savoir dans quel cas mais plutôt un IEC, plutôt un ara 2 plutôt l'association d'emblée. Ça, c'est du rang C. Et encore, peut-être du rang D. Parce n'a pas le niveau de preuve. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut bloquer le SRA. Bloquer le sympathique avec un bêta bloquant. Est-ce qu'il ne faut pas aussi bloquer l'aldostérone un bloqueur des minéraux. Et oui, on a la preuve. C'est des médicaments qui sauvent la vie des gens. Des études ont été faites. Quand vous prenez 100 malades IEC bêta bloquant prenez 100 malades IEC bêta bloquants plus un bloqueur minéralocorticoïde, 30% de morts en moins, en relatif, bien sûr. Donc, s'il y en a 15 d'un côté, il n'y en aura que 10 de l'autre. Mort, mortalité de toute cause. Donc, c'est fondamental, maintenant, on associe un bloqueur minéralocorticoïde. Quelqu'un peut-il me donner un nom Spironactone, parfait, c'est le chef de la classe. Sinon, c'est éplérénone. Hein, spironolactone, un anti-aldactone, un anti-aldostérone. Euh, non, aldactone, c'est pardon. C'est un anti-aldostérone. Sinon, le vrai terme, c'est bloqueur du haut Est-ce qu'il ne faut pas mettre de nos jours un inhibiteur J'ai mis des trucs au pif. Hein. Glyphlosine, inhibiteur du SGLT2. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, SGLT2 C'est un cours la... C'est un nouvel antidiabétique. Très bien. Comment ça agit est-ce que vous savez ce que veut dire SG Sodium glucose. Donc glucose, on voit bien avec le diabète. Sodium. En fait, c'est les médicaments inventés comme antidiabétiques qui a prouvé que ça diminuait chez le diabétique le risque d'insuffisance cardiaque. Et puis finalement, des chercheurs cliniciens ont eu l'idée de tester dans l'insuffisance cardiaque ce médicament, même chez les non-diabétiques. Et en fait, par l'action glycosurique et natriurétique parce qu'il y a sodium, ça diminue les décompensations et ça améliore même l'espérance de vie des anciens cardiaques. donc ça fait partie de la dernière classe, ça je crois que c'est dans votre collège ça vient d'apparaître, avant c'était éventuellement, mais quand vous passerez le l'EDN c'est dans de plus de deux ans c'est recommandé, tous les anciens cadeaux FVG réduites sortent avec cette quadrithérapie A B, C, D et tous agissent différemment et tous permettent l'amélioration de la science cardiaque et réduite En bloquant tous les systèmes qui sont activés, eh bien le muscle peut récupérer, parce que ce qui est délétère pour cette FEVG, c'est plus que la maladie elle-même, c'est l'activation des systèmes compensateurs en chronique. Ça va Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. Hein. Je le dis déjà en P2, mais là je le dis vraiment parce qu'on ne le dira plus avant le DN. Digoxine, est-ce que c'est utile chez tous les malades non, c'était le médicament d'il y a 100 ans, 50, peut-être. C'est un médicament, on va dire palliatif. C'est un sur cardiaque qu'on n'arrive pas à traiter. Ça améliore un peu les symptômes, point. Mais ça n'a jamais sauvé de vie et on ne l'utilise quasiment plus. Aspirine, est-ce que c'est un traitement systématique de la science cardiaque Est-ce qu'on le donne quasiment à tous les cardiaques Est-ce qu'on le donne aux insuffisants cardiaques Non, c'est thématique athérome. Donc on leur est donné si la coronaire était anormale, s'il avait été stenté, s'il a des carotides, enfin, athérome, aspirine, athérome, c'est tout. Dans la science cadernes, si c'est pas athéromateux, non. Un peu de diurétique à faible dose. Oui, souvent, à titre symptomatique. Après ça, si les quatre premiers l'améliorent suffisamment, et puis glyphosine, c'est un peu diurétique, anti aldostérone, c'est un peu diurétique, sacubitril, c'est un peu diurétique, donc parfois, rapidement, on peut les interrompre. Mais en sortie d'une décompensation, il est habituel qu'on laisse une petite dose. Donc l'ordonnance de sortie, elle s'est quand même pas mal chargée. Mais c'est grâce à ça que maintenant, ces insuffisances cardiaques-là, on peut les améliorer grandement. Ça va Des questions Ça, vous devez retenir. Quadrithérapie, voire Penta si vous mettez Sacubitril, mais quadrithérapie euh, dans le traitement de fond. Ah oui, on n'en parle même plus. Alors la digoxine, ça vient de la digitale pourpre, une plante à forte dose. D'ailleurs, c'était un poison. Ça a tué les reines de France, des rois de France ou des cousins de rois pour éviter les successions. C'est un activateur de la pompe NAK-ATPAS. Donc ça modifie la transitoire calcique pour ceux qui veulent faire et le couplage extraction contraction Donc c'est un peu inotrope. Quand on le prend, c'est un peu inotrope quelques semaines et c'est tout. Donc ça, c'est plutôt pour lutter contre le bas débit donc c'est vraiment les assurances très très évoluées, etc., et qui restent symptomatiques malgré le traitement, etc. Mais bon, c'est un peu un inotrope par voie orale, pas très bon et dangereux au long cours. Donc c'est un traitement plutôt palliatif. Oui Non, on, les, on peut les assurer au long cours, mais quand on voit un assurances cardiaques, ça fait partie de la ma maladie chronique qu'il faut revoir au début, toutes les semaines, je ne vous l'ai pas dit là, mais ces gens-là sont à revoir toutes les semaines, parce que comme on met quatre médicaments, on peut pas tout mettre à pleine dose. Le but c'est pas de mettre j'ai mis rentrez chez vous. On met des petites doses et toutes les semaines on augmente un peu les doses, ou si tolère pas on en augmente un puis on augmente l'autre etc. Et au fur et à mesure qu'on augmente les quatre premiers, on peut baisser le diurétique. Parfois il y a des gens qui gardent furosémide, pour vous donner une idée, 40 ou 20 mg une petite dose euh, toute leur vie. Mais j'en ai encore arrêté ce matin en consultation. J'ai vu une jeune femme, elle va bien, son cœur a récupéré, elle est plus essoufflée. J'arrête le furo, c'est un traitement symptomatique. C'est du dafalgan pour la science -cadac, mais Ça ne change rien à la maladie, contrairement aux quatre premiers. Ça va Qu'est-ce que je raconte après Trois mois après, il a bien pris son traitement, il n'est plus trop essoufflé, il va bien. Classe 2 YHA, à c'est-à-dire qu'il est essoufflé que dans les efforts un peu soutenus. Mais son quotidien, il n'est pas embêté. Il n'est pas congestif, vous l'examinez, il n'y a pas d'odème, il ne crée plus de pus, va bien. Alors est-ce que vous lui dites, parce qu'il est FE à 30%, donc il n'a pas récupéré totalement, mais vous lui dites quoi bah, Je ne peux rien pour vous, rentrez chez vous, euh, allez crever chez vous. Est-ce que vous lui dites, de bah, toute façon tout va bien, bon, vous n'êtes pas à 30% mais je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas, ou je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez améliorer son, sa, 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 sa stratification du risque avec le BNP ou le NT pro BNP est-ce qu'il y a des gens qui le normalisent Est-ce qu'il y a des gens qui restent élevés Est-ce que ce BNP est un marqueur pronostique Est-ce que quand l'AFE n'est pas suffisamment améliorée, il reste un risque de mort subite Et de fait, est-ce qu'on lui propose un défibrillateur ou est-ce qu'on lui propose un pacemaker Donc ça, c'est un peu rang B. On est en deuxième ligne de traitement, si je devais raisonner chez un cancer. Première ligne, deuxième ligne. Première ligne, c'est les médocs. Il les prend bien, il est observant. Il est des personnes qui récupèrent quasi totalement et c'est pas si rare, mais il y a des personnes qui se sentent bien, mais le VG n'a pas récupéré totalement. Est-ce qu'il y a une deuxième ligne Est-ce qu'on peut, voilà, comment on peut gérer Alors, quest ce qui se répond à ça Est-ce que il vaut mieux récupérer 50% d'FE par rapport à 30% ou est-ce que c'est pareil <rire> C'est du bon sens, hein? Donc ça veut dire que vous le rassurez parce qu'il va mieux, mais 30 c'est pas parfait. La A, elle est vraie ou elle est fausse Elle est fausse. Est-ce que faire un dosage de NT-proBNP est utile au-delà du diagnostic au pronostic Est-ce qu'on voit l'avenir entre guillemets Si. C'est ce que je voulais vous apprendre. Le NT-proBNP que vous connaissez peut-être pour le diagnostic est un excellent marqueur pronostique. C'est pas que tu te diagnostiques, c'est un marqueur. Proposé. Il y a des personnes qui vont quasiment le normaliser, même ils ont 30% des feux mais ils vont aller bien. C'est extrêmement robuste, bien plus que la nigra Alors que des gens qui gardent un NT-proBNP élevé, il faudra peut-être envisager autre chose, ou a priori, ils vont se réaggraver. Quand fait des courbes de survie, dans les 10 ans, nt -pro BNP qui reste supérieur à 1000, même, je ne retenez pas les chiffres, parce que c'est très, très compliqué à interpréter, mais NT-proBNP qui reste élevé, vous avez un taux de décès qui peut atteindre 30% à 10 ans. Si vous avez un pro np qui est normalisé ou bas, vous ne se dépasserez pas 5, 6, 10%. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, c'est la métastase dans la science cardiaque. Pourquoi est-ce que ça reflète que le cœur souffre encore Il y a 30%, mais il est encore en lutte. Si le NT pro bnp est normalisé ou presque, bah, il est affaibli, mais il n'y a pas de surpression, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de métastase. Si <rire> c'est une image grossière, bien sûr. Est-ce que ça vous va Ça, vous devez le savoir. Il y avait une question là, oui Alors oui, la seule chose, c'est que ça, je, je le disais avant, je ne le dis plus, puisque connaître les différences, c'est compliqué. On le dit en P2 quand même. Le BNP, c'est la molécule active, qui a l'inconvénient d'avoir une demi-vie très courte, donc le dosage est très fluctuant. Le NT-proBNP est plus stable dans le temps. Donc le NT-proBNP est plus utilisé en routine maintenant, mais il reflète la même chose. Le NT-proBNP n'est pas actif, et comme il est plus stable, il y a un autre inconvénient, c'est qu'il est beaucoup plus dépendant de la fonction rénale et qu'il monte avec l'âge. Avec l'âge, le NT-pro monte plus que le BNP, mais il reflète la même chose. En croque, par exemple, croc, quel est le marqueur biologique pronostique Croc, vous mettez BNP, vous mettez ProBNP, ce sera bon. Il n'y a aucune différence en termes de diagnostic ou de pronostic. Ça va Oui <rire> Pas de votre niveau. Excellente question, pas de votre niveau. C'est du cas par cas, c'est une question d'école. On peut considérer que si ça s'est normalisé, on peut arrêter le sacubétrile, ce serait presque logique mais peut-être qu'il s'est normalisé grâce au euh, bon, ouais, C'est intéressant, je n'ai pas, pas la réponse. La C, elle est importante quand même. Est-ce que quelqu'un qui garde un VG dilaté, 30% feux, a un risque de mort subite, comme nous tous, comme moi, comme vous peut-être, mais enfin nous c'est infime, je l'espère, mais est-ce que ces personnes-là gardent un risque de mort subite un peu plus élevé que les autres, d'après vous Ben oui. Et donc s'ils ont un risque un peu plus élevé, est-ce qu'on peut pas leur mettre un, un appareil qui traiterait la fibrillation ventriculaire si elle arrivait Comment ça s'appelle Un défibrillateur, c'est D. Donc C et D sont intimement liés. Ce serait insupportable de dire aux gens bon, vous avez un risque de mort subite, mais bon, je peux rien pour vous. <rire> Rentrez chez vous, puis euh, faites attention. Euh, bon, en plus, il est imprévisible. Le risque de mort subite, il est indépendant de la NYHA, il est indépendant de l'essoufflement et de la gravité pompe. L'activité électrique n'est pas liée à l'activité pompe. J'ai presque envie de dire, moins ils sont essoufflés, plus ils sont à risque rythmique. Et donc, comme un défibrillateur existe, il faut les proposer. Le seuil, c'est 35% d'FE. Ça fait un autre chiffre, je suis désolé, mais quand, retenez juste que si la chance cardiaque reste à FE réduite, c'est une indication théorique de DEF. La question E est passée en rang C, donc je ne vous la pose pas, je vous donne la correction, dans quel cas on met un resynchronisateur. C'est aussi une deuxième ligne de traitement, c'est après les médicaments. Donc ça c'est pour améliorer la pompe cardiaque, mais quand il y a un bloc de branche gauche que monsieur n'avait pas. Alors quand on met un appareil, bah, par chance il y en a qui font EDEF et, et PESMaker resynchronisation. Donc on ne met pas deux appareils de chaque côté, c'est un même boîtier qui est capable avec une troisième sonde de faire les deux. On peut mettre que un PES, on peut mettre que un DEF, on peut mettre un appareil qui fait les deux. Mais DEF, c'est sur la FE, moins de 35. PES, c'est moins de 35. Et bloc gauche, pour la resynchronisation. L'un, c'est pour traiter le trouble L'autre, c'est pour améliorer l'éjection quand les médicaments n'ont pas suffi. Et ça, c'est en deuxième ligne de traitement. Quelle est la troisième ligne de traitement Parce que oh, je vais passer un peu la suite pour, pour aller au dernier dossier qui n'a pas d'ailleurs. Troisième ligne de traitement, quand malgré médicaments bien pris, observant, malgré resynchro, s'il y a besoin, malgré DEF, la transplantation. Alors qu'on ne propose pas à tout le monde. Vous pouvez peut-être retenir aussi assistance cardiaque mécanique. C'est un peu touchy, c'est les cœurs artificiels qui se développent. On voit un peu karmat à la télé, là, ce cœur mécanique, c'est de la recherche, mais bon, ça va arriver quand même. Mais c'est la thématique de la transplantation, c'est-à-dire qu'on remplace le cœur. L'ECMO, c'est du temporaire, c'est 8 jours. Donc c'est en attente d'eux, des gens qui arrivent catastrophiques et c'est en attente d'une solution. Mais l'ECMO, c'est 8, 10, 15 jours. On ne vit pas avec une ECMO. Alors qu'il existe des machines qui permettent de rentrer à la maison et de vivre 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ça existe, c'est pas de la science-fiction. Donc le dossier, après, il faisait un choc cardiogénique, c'est-à-dire que c'était toujours le même monsieur, malgré le traitement, mais tout ça, il revient en choc cardiogénique, donc on avait déjà vu euh, le dossier. Les facteurs qui font décompenser, vous les connaissez, ils sont listés là, c'est le passage en FA, l'arrêt d'un médicament, le mauvais régime du sel, la diminution des diurétiques, un traitement par AINS ou effervescent. Là, c'est un petit piège, je vous l'ai mis là effervescent parce que c'est du sel. Tous les comprimés effervescents, c'est du sel dans l'eau. Alors un cachet fait rien, mais quelqu'un qui prend 8 jours de fergro effervescent 3 fois par jour parce qu'il a mal quelque part et l'automédication chez les personnes, assurez hein, que c'est pas rare. Ils ont mal dans le dos, ils ont mal au genou, mal... bon. Et eh bien le sel peut faire décompenser. De même les INS empêchent l'action de l'IEC ou aggravent le rein avec les IEC. Donc méfiance sur l'automédication des actions Ils ont quatre médicaments plus un diurétique S'ils prennent un INS, s'ils prennent des trucs, c'est vite des catastrophes. C'était ça le message de ma proposition E. Tout ça était bon. Oui. Ça dépend de la cause. Si c'est un infarctus, les gens vont mieux, on améliore la survie, mais le muscle ne récupère pas totalement puisqu'il y a de la nécrose. A l'inverse, si je prends une situation qui répond bien, pas d'infarctus, donc viable partout, si je résume, s'il n'y a pas d'infarctus, alcoolique, qui est un facteur favorisant, dans les trois quarts des cas, ils vont récupérer un cœur normal. Plus de trois quarts. Mais donc, ça dépend. Pour ça que je ne peux pas vous faire de situation générale et qu'on on, on chevauche un peu avec les causes. Pour ça que le NT Pro-BNP peut aider. Mais voilà, bon, ça dépend beaucoup de la cause 60. Mais on peut aller jusqu'à Oui, un alcoolique qui arrête de boire, qui pense son traitement. Il y a plus de trois quarts des cas, il normalise son VG. Totalement. Et il va vivre 20 ans. Alors, quand vous dit que la science calaque, c'est comme un cancer et qu'il y a beaucoup de morts, c'est trop général. Ça va Et c'est pour ça que je vous amène des petits enseignements étiologiques ou NT pro BNP qui aident à la stratification. Quelqu'un qui va normaliser son NT pro BNP va vivre vraiment très longtemps. Quelqu'un qui ne normalise pas, même s'il a met en son VG, il va peut-être décompenser 2, 3, 4 ans après. Donc lui, il a décompensé, c'est un choc, ça c'est les facteurs favorisants, et je vous demande justement que, voilà, quel est le traitement de troisième ligne, c'est la greffe. Allez, euh, dernier dossier, puisqu'il nous reste 20, 18 minutes, ça va Pas de questions Ouais Gauche, c'est pour un resynchronisateur. Attention. Le défilateur, c'est pour tous ceux qui ont f l'idée. Pressmaker, resynchronisation, CRT en anglais, c'est bloc gauche. Oui, le bloc droit n'est pas associé à une désynchronisation du VG. C'est un retard du VD, mais le VG, lui, reste homogène. Bon, on avance, ça hein. Vous êtes fatigué, non Un peu on va aller, à, bon, il y a des choses qu'on a vues, mais c'est pour voir d'autres situations, et puis euh, réfléchir un peu. 76 ans, dyspnée d'effort, lentement progressive. Ah, on avait fait deux dyspnées aiguës, on fait une dyspnée chronique, ou en tout cas progressive. Plusieurs mois. Elle ne veut rien à voir. Oui, en fait, je viens voir, Là, je suis soufflé, j'en ai marre, je suis soufflé, je viens voir. Enfin, quand je réfléchis, ça fait un an que je suis soufflé. Ça arrive, ça aussi. Pas de contexte, vous l'avez dit, c'est important. Pas de contexte. Facteur de risque, HTA, diabète de type 2, tous les deux anciens. Pas de contexte, mais des antécédents. Alors voilà, je vous dis rien d'autre. En probabilité, ou bon, qu'est-ce qui va modifier votre démarche d'abord Est-ce qu'un antécédent respiratoire modifierait, sur une dyspnée chronique, vos étiologies Oui ou non Oui. Hein. Est-ce que changer de médecin traitant, c'est un distracteur débile Est-ce que quand on change de médecin, on change les maladies Non. Heureusement. En revanche, vous seriez surpris, souvent, et eh ben oui, et ça c'est humain, un médecin remplaçant, un médecin plus jeune, va avoir un œil plus attentif, plus va creuser. Même moi, je vois des gens, je les vois depuis 15 ans, ils vont plutôt pas mal. Et puis un plus jeune collègue, il dit, ouais, mais regarde quand même, son LDL, il n'est pas parfait. Bon, bah, c'est la nature, c'est l'inertie, il faut lutter contre ça. Bon, enfin, c'est un gag, parce que effectivement, changer de matin ne change pas la maladie. Est-ce que l'existence d'une FA, parce que là, je ne vous parle pas d'antécédents. Hein, mais est-ce que si j'avais rajouté FA il y a un an, est-ce que ça modifie la probabilité d'une maladie plutôt qu'une autre Est-ce que vous devez connaître les fréquences respectives des dyspnées chroniques après 65 ans Est-ce que s'il est en détresse respiratoire, enfin en tout cas avec des signes, ça va modifier votre démarche Hein Oui, alors... C'est pas dur. Hein. Là, E, parce qu'on est sur des signes de sévérité, à l'extrême, ça peut être hôpital. Elle est à 25, vous l'envoyez à l'hôpital. Ben là, vous êtes essoufflé, l'examen, j'ai pas grand-chose, mais bon, il y a des signes de sévérité, euh, enfin, ou hôpital, ou vous appelez un collègue libéral pour qu'il agisse vite. Deux, quelle est la première cause de dyspnée chronique après 65 ans si on met de côté la désadaptation On met de côté la désadaptation, monsieur, sortez. Non, je plaisante. Quelle est la première cause d'essoufflement tout confondu chez les gens plus de 65 ans Monsieur, bon, et puis vous n'avez pas soufflé, est-ce que vous êtes loin. Vous avez bon, hein, c'est l'insuffisance cardiaque chronique, l'insuffisance cardiaque gauche, qui est une cause de dyspnée chronique. C'est la première cause après 65 ans, tout confondu. C'est même la première cause d'hospitalisation. Il y a plus d'insuffisance cardiaque dans les urgences que d'embolie pulmonaire, que d'appendicite, que de fractures de hanche, que d'AVC. On l'oublie, on parle de l'AVC, on parle d'Alzheimer, on parle d'autres choses. On ne parle pas assez d'insuffisance cardiaque en France ou dans les médias, mais c'est la première cause d'hospitalisation en France. Et c'est la première cause d'essoufflement chronique ou aigu aussi, parce que c'est du chronique décompensé. S'il y avait un antécédent de FA, ça augmente ou ça réduit la probabilité d'insurance cardiaque Ça augmente, bien sûr, parce que l'AFA peut être une maladie électrique, mais très souvent, je ne sais pas si mes collègues vous le diront, l'AFA peut être un symptôme. L'AFA est le premier symptôme qui peut venir compliquer une insuffisance cardiaque ou qui peut décompenser une insuffisance cardiaque. Il y a des gens qui ont des cardiomyopathies. Monsieur alcoolique d'avance, ça tombe, il allait pas mal, il passe en FA, au bout de trois jours de FA, il est en OAP. Alors depuis six mois, il a peut-être une FE un peu réduite à 40 FE, mais ça allait à peu près. Donc la FA, que ce soit symptôme, que ça auto-aggrave l'insurance cardiaque, c'est vraiment très très relié à l'insurance cadac gauche. Ça va C'est pas dur, hein. Alors voilà, euh, oui c'était une dame là, j'ai parlé à monsieur, mais non. Alors cette dame n'a pas fumé, donc elle n'est pas respi, elle a fait cette EFA, donc voilà. La dyspnée est progressivement apparue depuis un mois, elle est invalidante, elle a un surpoids, elle est même en obésité selon l'EMC. Bon l'IMC, ok. J'ai peut-être déjà dit... Alors voilà, cette dame là, est-ce que la première hypothèse au singulier, parce qu'on a un examen clinique, normal, je parle pas, mais bon on va dire qu'elle n'est pas congestive, est-ce que malgré tout la première hypothèse devient une embolie pulmonaire est-ce que si elle avait fait une embolie pulmonaire ce serait de l'hypertension pulmonaire sur thromboembolie chronique j'aurais moi cité le mot une fois hypertension pulmonaire parce que c'est plus au programme ça a été retiré du collège sur le, alors que c'était au programme avant vous, il y a 3-4 ans ça a été retiré en deux, mais par contre vous devez connaître le mot et vous devez savoir l'évoquer hypertension pulmonaire c'est une maladie chronique qui ressemble un peu à l'embolie l'embolie c'est en aiguë parce que c'est brutal, c'est un caillot, mais l'hypertension pulmonaire, c'est en chronique, donc ça, ça va retentir sur le ventricule droit, etc. Et surtout, l'hypertension pulmonaire peut venir compliquer à distance une embolie qui n'aurait pas bien cicatrisée. Voilà, vous l'aurez entendu au moins une fois. Est-ce que c'est fréquent ou pas Donc, est-ce que c'est la, la première hypothèse ou est-ce que c'est rare Ou est-ce que la première hypothèse, on l'a déjà dit, c'est un science canadien gauche En fait, les deux diapos, je les ai changés, je ne les ai pas mis en lien. Est-ce que l'absence d'œdème rend improbable le diagnostic insurance cardiaque. C'est-à-dire qu'est-ce que, quand on est congestif, on retient le diagnostic, on pourrait dire c'est vrai, mais est-ce que si on n'est pas congestif, on peut l'écarter On revient à ça, VPN, VPP, probabilité. Avec science cardiaque, on peut faire ça avec les signes cliniques comme on peut le faire avec des biomarqueurs. Bon, ça, j'ai déjà dit des choses. Euh... A ah, qui dit que c'est vrai, on vote. A, ah, qu'est-ce qui dit que c'est vrai D'accord, donc A, examen clinique normal, OK. B, qu'est-ce qui dit que c'est fréquent et que c'est vrai C, est-ce que la première hypothèse n'est pas une insurance cardiaque gauche quand même Ça, je l'avais dit moi-même, donc je vote avec vous. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont fausses, mais bon, comme je mets la première hypothèse à chaque fois, enfin, euh, il y a des conditions, A et B, bon. Est-ce que quand il n'y a pas d'œdème, on peut écarter l'insurance cardiaque Ça, c'est fondamental. La D, qu'est-ce qui vote vrai pour la D non, c'est faux, hein, bien sûr. Et là, eux, je l'ai dit aussi, ça augmente. Hein. Donc, voilà. Euh, autant en aigu, autant en détresse respit, on est sur l'OAP, ça crépite. Autant une dyspnée d'effort, une dyspnée chronique, on n'est pas en OAP. Donc, on n'a pas de crépitant. Donc, ça pourrait être une embolie pulmonaire, peut-être. Mais la première cause en fréquence, en particulier chez hypertendus, diabétiques, sujet âgé, reste l'insuffisance cardiaque. Gauche, mais chronique, sans congestion, sans œdème. Donc en hypothèse, c'est ce que je mettais en C. Ou en E, s'il y a une antécédence de EFA. Eh bien, c'est la première chose. Alors après ça, pour ceux qui pensaient hypertension pulmonaire, je l'ai entendu, non, ça reste rare. C'est moins de 2% des embolies. Donc même si un océan, c'est vraiment rare. Parce que les anticoagulants sont efficaces. Ça va? Pas dur? C'est important, hein, ces questions-là. Alors de nouveau, la stratégie dit aussi qu'on est dans la discipline chronique, examen clinique normal. Est-ce qu'il faut faire un dosage de dédimers Enfin pardon, si les dédimers sont un peu élevés, alors que je pense à de la science cardiaque, est-ce que je fais un angioscanner Je pense à de science cardiaque, est-ce que je regarde le dédimère Parce qu'il est élevé. Quelle est la valeur prédictive positive du dédimère Valeur prédictive positive du dédimère. on l'a vu juste avant. Pardon Elle est basse ou pas bonne Très bien. Si on ne pense pas à l'embolie pulmonaire, qu'est-ce qu'on en a à faire que ce soit élevé En fait, il faut même pas le doser. Mais par contre, quand vous êtes aux urgences, tout est dosé. Donc vous allez revenir, il y a 1700 de, 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 de dimères. Oui, mais je pense pas à ça. Oui, mais qu'est-ce que je fais bah, J'en fais rien parce que je pense pas à ça. Ayez ce courage-là. Ne tombez pas dans les pièges. Si vous pensez EP... Vous écartez éventuellement, et vous faites un enjeu scan si vous ne pouvez pas écarter, mais si vous ne pensez pas EP, ben vous ne pensez pas EP. Ça va Dédimer, CEP. Alors, est-ce qu'un dosage de BNP... Là, j'ai mis BNP, tiens, j'ai pas mis NT Pro. 1 à 30... Je vous donne la norme, vous ne devez pas coller les chiffres. La question, c'est est-ce que c'est une bonne VPN Puisque ça, ça deviendrait improbable. Et c'est très relié à la question C. Est-ce que si c'est à 130... Ça devient très probable. C'est-à-dire, est-ce que ça a une excellente VPP Et ça, vous devez un peu le savoir. VPN, VPP, BNP. Est-ce que le NT Pro est dépendant de l'âge Oui, je l'ai dit. C'est toute la difficulté. Donc, vous devez savoir l'utiliser. Mais plus on est âgé, plus c'est difficile de l'utiliser. De même, l'insuffisance rénale, c'est compliqué. Parce que chez l'insuffisance rénale chronique, le NT Pro-BNP monte. Donc, c'est compliqué d'utiliser. Ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais les seuils ne sont pas les mêmes. Donc, je ne vais jamais vous embêter avec des seuils. C'est pour ça que ce qui est vraiment intéressant là, c'est B et C c'est-à-dire VPN, VPP, et je vous donne les normes. Il y a un piège, hein, sinon ce ne serait pas drôle, Si vous regardez le bouquin et c'est réglé. Qui veut se lancer Monsieur en rouge, tiens, je ne vous ai pas entendu. D'accord. Intuitif, ou vous l'avez lu quand même D'accord, ça, c'est pas mal. Le raisonnement physiopathe derrière est assez intéressant, alors, je vais vous donner un petit élément quand même. Les biomarqueurs, les biomarqueurs, à ma connaissance, toutes disciplines confondues, je peux me tromper, mais en tout cas, en cardio, sont quand même au minimum gardés avec une bonne VPN. Parce que le but, c'est que c'est facile, une prise de sang, et que ça permet d'éviter des choses plus compliquées. Donc, des biomarqueurs qui n'auraient pas une bonne VPN, j'ai pas beaucoup d'exemples qui soient gardés. Donc, si on est un peu feeling, ils n'ont pas forcément une bonne VPP, on l'a avec les dédimères mais ils ont souvent une bonne VPN. Autre exemple, la tropeau. Même si on a pu mal, le temps où on a eu mal, on peut faire un peu de tropeau. Et ça vous identifie du SCA. Ça. Ils ont toujours une excellente VPN quand même. Donc le BNP n'échappe pas à la règle. Par contre, votre raisonnement physiopathe, il est pas mal. Parce que vous parlez de la contrainte, c'est ça qui est moins le BNP. Mais dans ce cas-là, il faut voir le BNP un peu comme une hémoglobine glyquée. Il ne se normalise pas en 5 minutes. Le simple fait de marcher, puisqu'elle est essoufflée à l'effort elle vient au cabinet, elle vient aux urgences, elle va, même si elle est plus essoufflée, qu'elle ne crépite pas, elle va faire du BNP, elle va garder le BNP un peu élevé quand même. Il faut vraiment qu'elle reste allongée dans un lit pendant trois semaines et qu'on dose le BNP à ce moment-là, là, il ne se passera rien. Mais dans la vie, sinon, elle n'a pas de symptômes. Je ne vous parle pas du dépistage de l'insurance cardiaque sans symptômes. Puisqu'elle est essoufflée quand même en stade 3, elle fait toute la journée régulièrement un peu de BNP. Et donc, il va monter par rapport à un sto normal. Ça va Donc, même votre argument physiopathe qui était pas mal. Il ne tient pas beaucoup parce qu'il faut plus voir le BNP comme une hémoglobine liquée qui reflète les glycémies. On peut être diabétique avec des hypo. On peut être un sur avec des BNP très bas, entre guillemets. Mais, mais le BNP est plus proche de l'hémoglobine liquée qu'il n'est de la glycémie. Il va rester un peu élevé sur un processus chronique. Ça va BNP, excellente VPN. Oui, on peut. Ça donne un diagnostic très improbable. Le BNP est à l'insurance cadac que le dédimère est à l'embolipulaire. Vous devez le savoir, ça. Et vous devez l'utiliser en ville. C'est même recommandé maintenant. Les médecins généralistes doivent, même parfois chez les gens à risque, qui ne se plaignent pas trop d'essoufflement, mais les gens qui vieillissent, diabétiques, hypertendus, coronariens, enfin tout, FA, tout ce qui est un peu à risque, qui tourne autour du cœur gauche, il faut, oh, à l'âge de 65, 70 ans, faire presque comme un PSA, un BNP. Enfin Moi, je plaide ça. Ça, ce n'est pas dans votre bouquin. Mais retenez ça pour votre exercice. Partie C de la question. Est-ce qu'il a une bonne VPP en tout cas, est-ce que ce seuil, ici, à 130, au-dessus du seuil, c'est donne une assurance très probable Est-ce que vous savez C'est compliqué, hein, mais bon. Vous l'avez pas vu dans le, dans le bouquin, ça, vous l'avez vu Votre voisine, peut-être Peut-être que par osmose, vous le transmettez les ondes Alors, une idée Du tout Monsieur C'est pas mal <rire> Par enfin, déduction. Alors, retenez, oui, c'est une bonne VPP, mais la proposition ici, elle est fausse. Ça tomberait pas comme ça on est là. Parce qu'en fait, la bonne VPP, elle est sur un autre seuil. Donc, il faut un taux très élevé. C'est ça, la différence. Donc ici, la proposition B, elle est fausse, parce que 130, on est trop près de la norme. C'est pas si précis que ça. Et ça monte un peu avec l'âge, l'insurance rénale, etc. Donc, c'est une bonne VPP, mais pour un autre seuil. Ça va pour la diapo les corrections, là Et je vous montre un peu. Vous trouverez ça sur l'HAS euh, 2012. Hein. Donc, dites pas à M. Truffert ou aux doyens ouais, « L'emblat, nous embête, et c'est les derniers recours ». Non, non. Ça a 12 ans, ça. Hein. Donc, c'est pas récent. Et ça vous montre que vous ne pouvez pas retenir les seuils. Jamais, on vous les demandera. Parce que les seuils, donc, de 20pn, ils sont à gauche, moins de 100, moins de 300 pour le NT Pro. Ça, c'est assez fiable. Et encore, c'est face à des symptômes. Quand on va être en dépistage, je l'ai mis ici en rouge. En dépistage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essoufflement, c'est 35 et 125, donc c'est vraiment très très bas. Et par contre, pour les seuils VPP, les seuils de probabilité, vous voyez, c'est à droite. Alors le BNP, c'est plus de 400. Regardez le NT Pro, c'est entre 450 et 1800. Vous avez vu le, 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 la gamme de largeur, et c'est pour ça je vous ai dit, ça monte avec l'âge et ça monte avec l'insuffisance rénale. Donc, si vous me dites, ouais, allô, Monsieur Lamblin, j'ai un NT Pro NP, il a 600, <coughs> j'en sais rien, moi, il a quel âge, etc. Si vous me dites, oui, c'est quelqu'un de 20 ans qui a 600 et pas de d'influence rénale, je, je, je m'embête. Si vous me dites, oui, il a 85 ans, il a une clairance un peu altérée, je dis, oui, ben, c'est normal pour lui. Donc, ça, vous ne pouvez pas le retenir, bien sûr. Mais sachez juste que quand vous avez une dyspnée chronique, pas de signe de congestion, eh ben, il faut doser le NT Pro et vous irez voir sur un site internet comment l'interpréter sur un smartphone, c'est disponible partout, ça. Ça va Et c'est une bonne VPP si on est très élevé. Vous voyez, c'est plus de 1800. Et les gens très graves, puisque j'ai parlé de pronostic, j'ai vu encore à l'hôpital il n'y a pas très longtemps, des gens à 20 000 de NT Pro. Parce qu'ils sont et vieux, et insuffisants rénaux, et insuffisants cardiaque et sévère. Ils montent à 20 ou 30 000 de NT Pro quand il y en a qui sont à peine à, à moins de 400. On ne peut pas retenir ces chiffres-là. Mais donc, bonne VPN, oui. Bonne VPP, oui sur un autre seuil, si c'est très élevé. ça. Bonne VPP, six seuils très élevés. Ça va Alors, elle, elle n'a pas de surcharge hydrosodée. Le NT Pro, il a est 1900. Est-ce qu'on fait une radiographie de thorax de face Oui, ça fait partie du bilan de la cardiaque. Est-ce qu'on fait un ECG devant la découverte d'une science cardiaque Est-ce qu'on fait un ECG systématique Oui, hein, ça fait partie du bilan. Est-ce qu'on demande une, un test d'effort systématique parce qu'elle essouffle à l'effort À quoi ça sert un test d'effort dans vos cours Dans quelle page du cours c'est écrit Angor d'effort. J'ai une douleur, je vais voir si c'est de l'ischémie, je vais voir si ça sous-décale à l'effort. C'est angor. Il y a des choses simples. Donc, insuffisance cardiaque, ce serait pour rechercher une cause ischémique à l'insuffisance cardiaque. Mais est-ce que c'est -ce est systématique devant toute insuffisance cardiaque Non. Est-ce qu'il faut une échocardiographie Oui. À quoi elle sert, entre autres Pardon Bien sûr. Je vous demande même plus de chiffres, mais je vous ai dit, vous avez une tumeur, on craint que ce soit un cancer ou une tumeur bénigne. OK L'insurance cardiaque, c'est très différent, elle FE feu réduite, Feu préservée. En termes d'étiologie, peut-être même de pronostic, peut-être même de traitement. Donc il faut faire une écho. Puis en plus, on recherchera une cause. On peut avoir une insurance cardiaque secondaire à problème de valve. Vous l'aviez signalé. Donc euh, il faut toujours faire une écho dans le bilan d'une assurance CADAC, pour confirmer l'assurance CADAC, pour voir l'AFE, et puis pour rechercher un peu plus loin une cause. Alors ici, voilà, je vous disais, là c'est facile, je vais passer vite, c'est juste pour vous dire, parce que c'est une diapo qui a été il y a 3-4 ans, maintenant on le dit tout le temps, donc euh, le ventricule gauche n'est pas dilaté, l'AFE est à 60%. Est-ce que FE normal permet d'écarter le diagnostic Ben non, puisqu'il y a 50% de l'assurance CADAC ont une AFE préservée. C'est 1 sur 2 maintenant, l'AFEVG préservée comme assurance CADAC. 50% des gens ont une FEVG préservée parmi les nations canac. Pourquoi Parce que c'est la science qui est liée au vieillissement de la population. Le vieillissement, ça fatigue pas le cœur, ça le rigidifie, ça le durcit. C'est diastolique, le vieillissement. Donc, ici, il manque des éléments, euh, je le mets tout de suite en correction, hein, pour, pour affirmer la science parce que sur une écho, il ne faut pas se contenter de l'FE, il faut regarder s'il y a des signes de diastole pathologique. Et parmi les signes, c'est la dilatation de l'oreillette gauche, la question C. C'est des petits éléments, des petits tuyaux sur l'écho. L'hémoglobine du du cœur, c'est soit le BNP, on en a parlé, soit l'oreillette gauche. Parce que si on a souvent des pressions ventriculaires qui s'élèvent, à l'effort, un peu tous les jours, au fil du temps, l'oreillette se dilate. Et c'est parce qu'elle se dilate qu'elle passe en fibrillation atriale. Mais ça, quand l'oreillette gauche s'est dilatée, elle ne retrouve pas sa taille, hein, elle n'est pas élastique non plus. Hein, pas, elle ne se dilate pas qu'à l'effort. Elle va se dilater du fait de la contrainte ventriculaire. Donc même si ça ne sort pas de cet amphi, l'oreille de gauche, c'est un peu la vraie hémoglobine liquide du ventricule. L'oreille gauche qui se dilate quand ventricule gauche est en augmentation de pression. Alors, c'est les deux dernières questions. Je tout juste à l'heure, il y a 5 heures. D'après vous, quels sont, parmi les médicaments suivants, les médicaments qui ont montré une baisse de mortalité, j'insiste. Donc est-ce qui est indispensable au traitement de cette dame qui a une assurance cardiaque à FEVG préservée conséquence de son surpoids de son HTA, de son diabète quels sont les médicaments qui améliorent la survie comme on l'a vu tout à l'heure pardon alors bêta bloquant ouais vous passez par le E direct alors la réponse A, est-ce que ça sauve des vies non les diurétiques sont un traitement symptomatique ça va donc A est faux B, plutôt oui C, qui vote pour C juste, pour C exact Vous êtes fatigué là, ça fait 3 heures. Est... Qui est-ce qui vote pour D, blocabilité de la OK, la majorité. B E, e c'est bêta bloquant, votre collègue la dit. et aucun de ces traitements. Tiens, c'est bizarre cette proposition F. Quand je dis que l'AFE, c'est important, c'est vraiment important. Aucun de ces traitements n'améliore la survie. Je n'ai pas dit la survie. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les mettre, hein, parce que c'est quand même des hypertendus. Puis ça peut améliorer un peu la dyspnée. Mais ce qui est très différent avec l'AFE réduite, c'est le contraste. D'un côté, s'il ne tolère pas, tant pis. Je dis, mais si, on va monter les doses, on va y aller doucement, il faut le garder. C'est les médicaments qui, vraiment, vont faire récupérer le cœur. Et par miroir, dans l'AFEVG préservé, aucun n'a ce niveau de preuve, aucun ne sauve de vie. Donc si les gens disent « Ah, mais votre médicament, il me fait tousser. » Je dis « Bon, bah, c'est pas grave, arrêtez-le. Hein. » Vous voyez la différence Ou je trouverai autre chose. Si un IEC fait tousser, bah, je mettrai un calcique hein, pour la tension, parce que un anti ça redevient un banal hypertenseur. Le bêta bloquant, s'il se sent fatigué, si ça va pas, bah, je l'arrête. Et, puis... et ce que je vous dis là est écrit dans votre bouquin, mais vous le lisez pas comme ça. Les médicaments qu'on a vus, la quadrithérapie, est indispensable en cas d'FE réduite, n'a pas de niveau de preuve ou n'a pas d'efficacité démontrée dans la FEVG préservée. C'est dingue, mais c'est comme ça. Et j'espère que cette diapo un peu provocatrice vous aura hum, flashé, mémoriserait Ça sert à ça, les ED, parce que c'est écrit dans le cours. Mais j'ai bien dit en termes de survie. Enfin, la dernière diapo. En revanche, qu'est-ce qui peut être intéressant C'est-à-dire amélioration... Euh, Éviter un AVC, euh, améliorer la dyspnée, lui donner une meilleure qualité de vie. Parmi ça, régime hyposodé modéré, oui, parce que c'est très lié à l'HTA. Et malgré tout, l'essoufflement, c'est de la rétention sodée. Donc limiter les apports sodés, oui. La diminution du poids, oui. Et ça, ça a été montré. Les gens qui perdent du poids, ils auront une meilleure qualité de vie. Et je vais même plus loin. Tout récemment, aux États-Unis, il y a des nouvelles molécules qui améliorent le poids je ne devrais pas dire ça, mais vous savez qu'il y a un bouleversement. Il y a un premier médicament qui fait perdre du poids qui est bénéfique pour la santé. Alors qu'avant, les amphétamines, les anorexigènes, les extraits thyroïens étaient délétères. Donc c'est un antidiabétique, c'est les agonistes du GLP1 qu'on fait en sous-cute. Ce sont des antidiabétiques, mais ça fait perdre du poids. Et il y a une étude américaine qui vient de sortir, ils ont mis ces médicaments chez les non-diabétiques. Ils perdent du poids aussi. Et ben Dans cette étude, on montre que le BNP baisse, que la science cardiaque, régresse. La chirurgie bariatrique fait régresser les conséquences myocardiques du surpoids. Donc, perte du poids, c'est pas juste ça vous avez une meilleure silhouette. Non, ça va améliorer la fonction cardiaque diastolique. Ce qui est très dur, c'est de faire perdre du poids à des gens qui sont essoufflés, ou âgés, ou avec des prothèses de hanche, etc. Mais bon, est-ce que l'activité physique régulière, la marche quotidienne, est donc bénéfique Oui. Et en fait, ça, c'est pour vous dire que dans tous ces tableaux science cardiaque, on vous le dira peut-être, s'il y a écrit éducation thérapeutique, réadaptation cardiovasculaire, sa position D, c'est toujours bénéfique, ne l'oubliez pas. Toujours bénéfique. E oui, c'est utile, ça évite quand même l'essoufflement et les œdèmes. Des IEC, des ARA2, ça peut être utile s'ils sont hyper tendus. Inhibiteur calcique, oui, pour traiter l'HTA. Et la fameuse glyphlosine, l'autre antidiabétique. Oui, c'est le premier médicament, puisque tout cela ne sauve pas de vie. Mais là, dans un essai, c'est le premier à montrer en double aveugle une baisse des hospitalisations. Donc s'il n'y en a qu'un seul à donner spécifiquement pour l'insurance qu'elle fait, j'ai préservé, c'est la glyphosine, même chez le non diabétique. Un peu comme la réduite. C'est le seul médicament en commun dans les deux cas. De façon formelle, je dis bien. S'il y a de l'AFA, on peut mettre un peu de bêta bloquant pour soulager l'AFA. S'il y a de l'angor, on donnera un peu de dérivée pour l'angor. S'il y a de l'HTA, on traite par anti personnel Mais ces médicaments n'ont pas une importance majeure dans la FEVG préservée. Voilà, bonne fin de journée.